2: a todos. Bienvenidos al programa número 15 de esta cuarta temporada de, de Level Up y, y la verdad es que había muchas, muchas ganas. Sé que os estáis volviendo locos, ¿no? Eh, primero presentaba Imar, luego presentaba yo, luego Cormac, luego vuelvo a presentar yo. Eh, estaréis alucinando, en plan, tías. estos tíos son muy poco serios. Sí, efectivamente, lo de que somos poco serios lo sabemos y es también una señal de identidad os pediría perdón, pero es que sería como engañaros. Eh, la verdad es que el programa de esta semana es el, el típico programa que nos apetece mucho hacer, ¿no? porque ya huele a E3 en el horizonte, ya quedan cinco días prácticamente para que, para que empiece la Feria de Los Ángeles y como viene siendo tradición en esta Santa Casa, pues ya era también el momento de de empezar a elucubrar, a contaros un poco eh, cuáles son los horarios de las distintas conferencias, qué es lo que esperamos y qué apuestas hacemos eh, nosotros para eh, la Feria Angelina, etcétera, etcétera. También hablaremos de Detroit Become, become Human, eh, la última obra de David Cage y de Quantic Dream, y quién sabe si habrá tiempo para alguna que otra sorpresita más, ¿no? algún que otro... Eh, crítica y análisis de juegos de actualidad, eh, como puede ser, por ejemplo, Vampire Pero bueno, lo dejamos esto en el horizonte porque creemos que vamos a venir cargaditos de contenidos, porque también vamos a tener la sección de Antonio Santo, la firma de José Carlos, la sección del oyente, vamos a desvelar definitivamente quién es el ganador del código del Spec Ops The LINE y, y muchísimas sorpresas más. Pero además, este programa número 15 de, de Level Up, de la cuarta temporada de, de Level Up, es especial por dos cosas. Por un lado, porque como sabéis, aquellos que nos seguís en FSGamer, en las últimas semanas hemos dado un salto que para nosotros es muy importante y es que hemos aterrizado por fin en los brazos del diario El Correo, el periódico eh, generalista líder de información aquí en el País Vasco y nos vais a poder encontrar en el Correo.com barra tecnología barra FSGamer también nos podéis encontrar en OSGamer.com directamente. Eh, y, y creemos que, que este salto a, a la cabecera del correo pues no va a hacer más que seguir dándonos alas para hacer lo que más nos gusta, que es hablar de videojuegos, hablar de, de tecnología. ¿no? Y Level up obviamente, pues tiene un, va a tener un papel importante en, en el correo, que se verá materializado eso sí. en en la siguiente temporada, ¿no? después de las merecidas vacaciones de verano. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante el programa de hoy? Bueno, pues porque eh, por fin, nos ha costado horrores, pero por fin hemos juntado una alineación de jugones espectacular. ¿no? Se nota que también el Mundial de Fútbol de Rusia está en el horizonte y hemos hecho la convocatoria y hemos elegido a los mejores. O sea, esto sí que es alineación para ganar el Mundial a lo loco. Tenemos, como no podía ser de otra manera, a Cormac Mark. ¿Cómo estamos, caballero?
3: Hola, muy buenas. Pues hoy estoy en una posición, ¿no? De tertuliano, ¿no? Ha eh, aquí para arrebatarme el puesto. Esto parece juego de tronos,
2: versión podcastil, pero nada, muy bien, muy bien. Tenemos también a Rulo Tío. ¿Cómo estamos, señor?
0: <risa> Joder, la verdad es que se, hace, se hacía se echaba de menos, ¿no? Se de menos. no estaba no estaba borracho estaba de parranda, tío y he vuelto he vuelto el hijo pródigo vuelve y con las pilas cargadísimas y con muchas ganas de, de echarme las risas aquí con todos los los
2: benditos los oídos han pasado muchos meses prácticamente toda la, <susurra> la temporada esta cuarta temporada pero bueno eh, más vale tarde que nunca y es de, es de agradecer y también tenemos con nosotros al incombustible periodista Jogarto, que lo tenemos eh, siempre al pie de la noticia y una semana más se suma a participar con nosotros en este especial pre-3. Jogarto, tío, ¿cómo estamos, Jorge?
4: Buenas a todos, aquí estoy. No sé si se me escucha bien. Se sí, escucha perfectamente ahora. Tú dale, tú dale. Como ya sabéis, soy reportero de guerra y estoy en las peores condiciones, pero en el mejor momento. <risa> a, aun, a, aunque me, me he hecho una cosa porque decís... Eh, decís nos... Te no, perdemos. No. So, sigo aquí.
3: Es que la conexión con el Vietnam es complicada.
4: <risa <risa> sí, es... Y entre, entre, entre... Y nada, pues eh, que encantado de estar con vosotros, no sé si me escucha bien y un programa más, a ver a ver, a ver qué sacamos hoy de E3 y esas cositas.
2: Y también se unirá más adelante, esperamos, a Aymar Alonso que, que vuelve también tras, tras unas semanitas de desconexión, sobre todo para hablarnos de Detroit Become Human, está preparando eh, el análisis, la crítica de, del juego y queremos también tener en primicia su opinión y sus palabras aquí en Level Up. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos elegido. Muchísimas gracias por la paciencia. Leemos todos vuestros mensajes en, en redes sociales preguntando, oye, caramba, ¿cuándo vais a volver? No, pues ya hemos vuelto. Así que os saluda Alfonso Gómez. Un beso muy fuerte a todos. Empezamos. Y empezamos, como no podía ser de otra manera, con el 3 la Electronic Entertainment Expo, la feria por excelencia del ocio electrónico que se va a celebrar esta próxima edición en los días 12 al 14 de junio en Los Ángeles, en California. Y como ya sabéis, pues las principales editoras vuelven a darse cita para explicarnos todas las novedades de hardware y de software, sobre todo más software que hardware, creemos eh, este año, con los lanzamientos que están previstos para este año y probablemente para el año que viene. Y ya sabéis que las principales conferencias, que es lo que básicamente hace que se movilice que el fanboy, la gente que le encantan los videojuegos, pues son las conferencias de Microsoft, de Electronic Arts, de Bethesda, de Ubi, de Nintendo y de Sony. Y os preguntaréis, eh, bueno, ¿cuándo son las conferencias? No? ¿A qué horas son? Os vamos a dar la hora española sobre todo. ¿eh? Ya sentimos eh, hacer este, este tipo de, utilizar este tipo de mensajes imperialistas a nuestros amigos de más allá del Atlántico, pero es que no me ha apuntado, no apuntado las horas de, de los otros usos horarios, así que os pedimos disculpas por, por anticipado. Chicos, eh, antes de nada, eh, antes de entrar desgranando una a una todas las conferencias que vamos a tener para rato eh, ¿con qué sensaciones estáis este 3? Sí, sé que os lo pregunto todos los años, pero creo que es la típica pregunta que sirve también para poner el termómetro ¿no? al ánimo de la gente el año pasado eh, había expectación, porque también era el primer año de Switch y demás eh, con también con Xbox One X en, en el horizonte etcétera, etcétera, pero pero bueno, no había mucha emoción en el equipo y me gustaría saber este año cómo, cómo estáis.
3: Pues empiezo yo, si os parece bien. Dale, adelante. Este año tengo. tengo ganillas, tengo ganillas por, por varios motivos. Uno de ellos es el que tú principalmente has comentado, que es que el, el anterior E3, pues bueno, bueno, a mi parecer fue quizá un tanto, un tanto flojillo, ¿no? Porque había el. había cuestiones dentro de las compañías que estaban. estaban a medio cocer pero eh, en este en este 3 eh, ya estamos escuchando, ya llevamos ya uno, un tiempo escuchando rumores sobre nueva generación y PlayStation 5 y la nueva Xbox y demás. Eh, así que yo creo que, como, como yo creo que en este 3 no vamos a saber absolutamente nada de eso, tienen que darle rienda suelta a los títulos, a la amalgama de títulos que aún no, no han salido. Porque recordemos que hay un montón de, de títulos que llevamos que se anunciaron en la feria pasada y que llevamos un montón de tiempo esperando. Y algunos que incluso salen eh, este, mismo, este mismo año. Entonces, este 3 va a ser juegos, 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 juegos. Tenemos, por un lado, eh, la eh, por parte, por ejemplo, de Sony, la que últimamente nos brinda eh, sus triple eh, A, sus vende consolas con unas cuotas de calidad bastante, bastante altas, ya lo hemos hablado en otros, en otros programas. Eh, tenemos eh, una Microsoft que, a mi parecer, bueno, pues eh, después del lanzamiento de Xbox One X no ha dado, no ha dado muchos motivos ¿no? para, para pasarse la consola de, 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 de Microsoft. Entonces, creo que esta es su, su última oportunidad para, para echar toda la carne al asador. Así que tiene que presentar, tiene que presentar cosas, tienes que presentar exclusivos y por y por parte de Nintendo, bueno, pues tiene que seguir demostrando que, que Switch eh, es el es, es un éxito y que, bueno, pues tiene que seguir enseñando juegos que estén a la altura de lo que ha conseguido la consola. No nos vale solo quedarnos con un Zelda y con un Mario, sino necesitamos y, y queremos más. Eh, yo tengo, se me ocurren nombres a la cabeza como, como cyberpunk, como Death Stranding, como The Last of Us, o sea, así por, por general, ¿no? Que, sí. que son nombres consistentes, ¿no? Ya si quieres de, después como tú dices entramos más detalladamente sí, sí, en sí, cada uno. Luego os Sí, sí,
2: luego, pero, luego pero, sí, 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 pero son pregunto. nombres
3: gordos.
2: Sí. Sí, 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 sí. Luego os pregunto más, más concretamente por títulos para que vayamos poquito a poco. Y me gustaría saber, Rulo, tu, tu opinión también al respecto de este press ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes, tío? ¿Estás ilusionado? ¿Te genera cierta indiferencia? Eh, cuéntame. A ver, eh, es un es un poquito eh, diferente porque es que el
0: 3 del año pasado con el tema de la Switch, ya lo has comentado tú, pues nos mantuvo con el culo apretado durante toda la, la conferencia viendo qué es lo que estaba mostrando Nintendo. Eh, siguiendo con Nintendo, lo que espero es que mantenga la línea con, con, eh, con un line-up bastante potente, con un, esas IPs eh, first party que, que tienen en, man, en la manga Nintendo, y sobre todo y ante todo para mí, pues eso, que muestren lo que tenían que haber mostrado en vez de un teaser el año pasado, y hasta ahí voy a ver, hasta que nos metamos en profundidad y que presenten algo más jugable en este 3 eh, lo están haciendo muy bien, lo tienen es una bola de nieve que ha ido cogiendo volumen, ha tenido un año para coger volumen eh, y las ventas lo avalan y lo tiene relativamente fácil para mantenerse. Eh, no me espero una revisión de consola tan pronto, aunque probablemente la va a haber, yo quiero que la haya, de hecho, y, y ya te digo que lo tiene relativamente fácil. En cuanto a Sony, pues el pedazo de catálogo que tiene es también otro aval bastante potente, tiene grandes nombres eh, en el cajón para, para mostrar. Eh, si tuviera que aventurar a hacer alguna fumada o algo así, os pues imagináis, eh, la lanza ahí, ¿eh? imagináis que saca una especie de eh, PlayStation Vita con un dock tipo Switch y bla, 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 bla. Te, te imaginas, sería bastante shock. De nuevo, Nintendo haciendo, digo, ni nuevo Sony haciendo este tipo de historias. No creo que lo hagan, ¿eh? pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Microsoft, eh, creo que va a potenciar mucho los servicios que tiene, como el Game Pass, como Xbox Live. Eh, se rumoreaba que iban a fusionar los dos servicios. En cierto modo, tiene sentido, aunque no sabría qué decirte, porque hay gente que oh, no juega online, pero sin embargo, el Game Pass sí que lo, usa, lo utiliza. Yo utilizo mucho más el Game Pass que el Xbox Live. Así que no sabría qué decir. Es todo aventurar y, sobre todo, que es un E3 donde los juegos van a ser 100% protagonistas. Sí, es verdad que todos los E3 lo son, pero cuando se anuncia nuevo hardware, evidentemente, siempre copa las primeras planas y los juegos quedan un poquito relegados ahí. Pero yo creo que este E3 va a ser un E3 potente, además, porque las consolas están entrando en su recta final, estamos ya... En, en una época bastante madura de las consolas actuales y en los ciclos finales y es donde mejores juegos se ven. Y para la muestra, pues eso, un botón, que es lo que más o menos se, se espera que se vaya a
2: presentar. Jogarto, y tú, desde, desde tu Vietnam en particular, eh, ¿cómo vives o cómo piensas vivir este 3? Vale, pues eso, que yo la verdad que lo que más me
4: gustaría es juegos de Switch, bueno, todo tipo de juegos en general. Lo que no quiero para nada es ver una nueva generación, o sea... Eh, pido al señor de los videojuegos al dios del videojuego si es que existe, que no, no haya nueva generación y yo, hombre, la verdad que ya sabéis que por circunstancias he podido jugar poquito en los últimos tiempos y ahora que viene más eh, bueno, que tengo más eh, oportunidad y más tiempo pues sí que me gustaría sobre todo, eh, títulos largos o sea, títulos largos con buena historia con profundidad, tipo ver más eh, sobre Cyberpunk ver más sobre The Last of Us 2 sobre todo, eh, eh, quiero eh, el RPG Pokémon, Pokémon RPG, que esto que nos ha sacado Nintendo Switch, que ya comentaremos, eh, Let's Go, es un poco, me he quedado a medias, eh, pero vamos, Pokémon RPG es mi top, eso es lo que más espero. Y por favor, no a las nuevas generaciones, no, please, todavía no.
2: Muchas gracias, Jorge. Yo estoy muy en la línea en la línea de lo que habéis comentado prácticamente todos. ¿no? Sobre todo me quedo con, con un comentario que has hecho, Raúl, y es que se nota que, que estamos en, en prácticamente en el ciclo final ¿no? de la generación, que está claro que la propia PlayStation ha puesto ya también fecha de caducidad, entre comillas, a PlayStation 4, eh, más o menos para 2020 se fecha que puede llegar la nueva generación y está claro que ahora es cuando eh, las compañías tienen que dar el dote de pecho, ¿no? Y lo decías al principio de tu introducción, Cormac, eh, no vamos a ver nuevo hardware este, este año. Eh, ni siquiera tu idea, creo yo, Rulo, tu idea marciana de, de vida, eh, PlayStation Vita Switch eh, ni nada por el estilo. Yo creo que, y como no vamos a verlo, como bien señalabas, Cormac, eh, creo que es el momento de sacar músculo, ¿no? Y eso es lo que hace tan estimulante este 3, en mi opinión. Y el año pasado estábamos todos eh, a la expectativa, ¿no? Con, por ser el primer E3 de, de Switch, por así decirlo ya, con la máquina lanzada al mercado con unos meses de vida, con, con ese Zelda tan potente y con ese Mario Odyssey en el horizonte que apetecía mucho saber qué otras cosas tenía Nintendo en el horizonte, ¿no? en, en, en ese futuro tan, tan cercano. Y, y este año eh, tenemos que ver esa consolidación de Nintendo, creo yo, eh, pero también ver cómo afrontan eh, PlayStation y Xbox estos a priori últimos años de, de, de las propias eh, consolas actuales. Y, y para mí eso me genera muchísima emoción, porque sé que vamos a ver eh, juegos o títulos que o bien no van a llegar hasta el año que viene o no van a llegar hasta 2020, eh, pero que apetece, ¿no? Que apetece ver a qué saben, ¿no? Ver eh, eh, qué propuestas hay ahí detrás, ¿no? Y, y tengo, tengo muchísima, muchísima ilusión en, en ese sentido. Si os parece, compañeros, Arrancamos este repaso de compañía por compañía eh, y lo hacemos en orden cronológico. Y este próximo sábado, es decir, mañana, eh, según estáis escuchando el podcast, a las 9, a las perdón, a las 8 de la, de la noche, hora peninsular española, será la conferencia de letras de, de Electronic Arts. Durará en torno a los 45 minutos y sobre todo. Sabemos o intuimos que se centrará muchísimo en Star Wars, como no podía ser de otra manera, en Battlefield 5, en las entregas deportivas de turno, Need for Speed, etcétera, etcétera, aunque obviamente no podemos olvidarnos de lo que pueda estar trabajando BioWare, ya sea Anthem o el nuevo Dragon Age, etcétera, etcétera. Vosotros, ¿cómo lo veis? Siempre es la, la conferencia que da pistoletazo de salida en los últimos años. También suele ser de las más criticadas porque... Sí, sí. Eh, con todo el respeto a Electronic Arts suelen ser bastante bastante tufo porque el ritmo que le imprimen a, a las conferencias a la conferencia es bastante malo sobre todo se centran muchísimo el año pasado lo que hicieron de aquella demostración del multi de Battlefield eh, perdón, Battlefield perdón eh, para pegarse un tiro y, y les falta eso es mucho ritmo no mucho ir al grano entonces no sé qué esperáis yo sé que no sois muy fans de, de esta third party, pero siempre tiene cositas que son muy interesantes, la verdad. No sé.
3: Venga, Raúl, dale. A,
0: a ver, yo, yo, sobre todo, lo que lo que más me llama y va a hacer que, que me trague esta esta conferencia es el ACEM, que le tengo unas ganas brutales. No, lo siguiente. Una IP bastante potente que, que le tengo muchas ganas por todo lo que se ha estado hablando de ella, por todo lo que va a suponer por la ambientación y porque es que para mí las eh, conferencias de tres de, de, de ella son todas iguales, con todas por el mismo patrón. Y las, las has las has resumido tú perfectamente, eh, Alfonso, tío, has dicho eh, los FIFA, los de juego de tal, es, es que es Sota, Caballo y Rey, y te sacan sí, y te sacan un famosete y ya está. Y, y, y gente aplaudiendo, tío, así como dando mucha vergüenza Y es que, en serio, tío, no sé. Tengo la sensación de que con EA y con los Juegos Deportivos vivo en un bucle que dura 40 años. Y no sé salir de él, macho, no sé romper aquí la maldición. Entonces, ya ves, no espero, no es que espere mucho, pero, pero lo que espero es el hacen Creo que, que tienen ahí algo importante y potente. Y... Y si antes sí que me las veía bastante, con bastante más ganas, era porque el estudio este que no me acuerdo ahora, me viene Vértigo, pero no es Vértigo, es el los que están detrás de hace de, de Space, ¿cómo se llamaba? Viscera. os hostia, me venía Vértigo. Era porque Viscera, era mucho Viscera, el Vértigo. Y, ¿Y qué pasa? Pues que se
3: los cargaron. Y como se los han cargado, pues Rulo no le gusta el FIFA, es lo que hay. <risa> si, os cargáis a, si os cargáis a Vértigo, no, ya no me gusta el FIFA. Me cago en todo.
2: Venga, Oye, pues voy a, yo voy, yo voy a, voy a aprovechar para. Tiempo, eh. un segundo. Voy a aprovechar para dar la bienvenida a Aymar. ¿Cómo estamos, señor? No quiero hablar con nosotros, Aymar. Está dormido. Pues no hablamos con Aymar. Jogarto, cuéntanos.
4: No, yo, iba, yo iba a aprovechar para ser un poco mainstream. Y la verdad que yo tengo ganas de ver el Battlefield 5. Porque la verdad que el Battlefield, el anterior, me gustó bastante. Y este pues tiene muy buena pinta, a decir verdad. La campaña a mí. Me impactó muchísimo, muy realista, el multijugador, siempre me ha gustado mucho el Battlefield. Y, y luego aparte, el FIFA 19, pero atento, no por FIFA, escuchadme. No, <risa> no, no por FIFA, ¿eh? Sino, o sea, no por el concepto de FIFA, sino porque Switch, por ejemplo, ha recibido FIFA 18 de una manera un poco capada, pues sin modo carrera, sin... Por fin, siempre. Como, eh, eso sí, es. Entorno... Eso es. Entonces quiero ver cómo... cómo... Hacen con FIFA 19 porque dicen que lo van a implementar de mejor manera y quiero ver a ver pues cómo, cómo apoyan Switch con el nuevo FIFA. Sin más, es lo que más me interesa ¿eh? en ese sentido.
3: Hostia, pero llevamos unos años, eh, bueno, va, ya de paso de adentro yo, mientras Aymar, pues eh, Aymar está como, como a, aquel tipo en los grupos de WhatsApp que no escribe que
5: no le todo el A mí
2: Estoy aquí. Estoy estarme, por... Hombre, bienvenido, tío. Joder. Eh, qué no a
5: decir que, que no puedo configurar esta mierda cuando no lo grabo yo. Muy buenas a todos. <risa> Bienvenidos, a Ale. Ah, no, que eso ya no es cosa mía. Ay, madre mía. Buenas, perdón, que esto ha sido un poco Cristo para mí, que lo de configurar toda esta mierda cuando no lo grabo yo. Es un poco, <risa> es un poco rollo. Oye, solo una cosa, una prueba rápida. ¿Escucháis y meto los efectos de sonido? A ver. Bueno, qué va, si no lo digo ni yo, qué cojones. De todas formas, no, Que es no un poco engaños, complicado ¿no? para el tema de los audios que tenemos de los oyentes, pero si no, se los mando a Marc, no hay problema.
4: No nos engañes, hay Marc, en realidad, lo que pasa es que has entrado al programa, has oído FIFA y has vuelto a salir. <risa>
5: no, en realidad te he oído a ti y he salido corriendo, que es otra cosa.
3: <risa> que
4: no eres bueno, que no eres bueno.
3: Ay. Cuéntanos, Cormac. Ah, venga, vale, pues le doy yo. Eh, sí, yo espero con muchísimas ganas el nuevo Madden de este año, eh, siempre lo, lo, lo verás que lo he esperado. El, el, no sé si, si es un juego de rumbo o un juego de hockey, bueno, da igual. Eh, no, no, fuera, fuera bromas.
0: Tío, el Madden eh, te lo regalan con los menús de niños de McDonald's, ¿no? El Burger
3: King, sí, con sí broma con el Madden. Sí, sí. No, yo, por mi desgracia, pero bueno, yo creo que es obvio, que no van a presentar, no van a enseñar eh, Dragon Age este año, eh, es, es obvio, porque más que nada por los, ojalá me equivoque, no, pero más que nada por los problemas que está teniendo, que parece que lleva teniendo Bioware. Tiene un problema al mes, ¿no? De que si retraso, que si que si rumores, que si, que si movidas y tal. Eh, yo creo que simplemente lo que van a hacer es centrarse en, en Anthem y apostar por lo, por lo seguro, ¿no? Eh, bueno, eh, recordemos que parece ser, que no está confirmado, que están bajo amenaza, ¿no? Como, como pasaba con Vistera o con Vértigo, aquí renombrado. <risa>
0: mola, <risa> mola más donde va a parar, ¿no, no sí,
3: Efectivamente, sí, sí, como la, 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 el conde Vértigo, ¿no? De, de C. Así que, bueno, que nos enseñe Nancem en eh, algo un poquito más, un gameplay un poco más... Eh, largo, que si sí, se quieren tirar 20 minutos que no se tiren 20 minutos con el FIFA, sí, que se tiren 20 minutos con el, con el Anthem. Pero se van a y, tirar 20 minutos con el multi del Battlefield 5 si parece que es verdad, es verdad, sí, sí, pero bueno, yo con tal de pedir cosas. Eh, y
2: ya está, poco más. Aymar, tengo ganas de escucharte, tío. ¿eh? Es decir, ¿cómo ves? Hola. Te hago una doble pregunta. ¿Cómo ves este 3? Es decir, con... Si lo ves con ilusión, con escepticismo, con cierta indiferencia... Y luego, pues, esta conferencia de, de Electronic Arts. ¿Qué, ¿Qué esperas de ella?
5: Vamos a ver. Se me oye bien, ¿no? Estupendamente. Sí, sí, sí. Vale, bien, vale. Eh, a ver, eh, del tema de tres voy a empezar por decir que este año... No he estado atento a nada, pero es que no quiero saber nada, ni rumores, sorpresas. ni mierdas, ni nada. O sea, quiero que todo lo que me llegue sean a poder ser sorpresas. O sea, sí. que van a ser, por un lado, desagradables. Quieres, pero quieres, no mantenerte,
0: quieres mantenerte virgen, ¿no?
5: Sí, sí, sí hay virgen,
0: sí. Y a letras también. <risa> <risa> <risa>
5: Ay, imbécil eh, y eso es lo que os decía, que no estaba atento a nada luego quitando bueno, haciendo ya en plan un poco de, de quiniela de cada de cada conferencia si hablamos de la de L3 eh, a ver yo me espero obviamente a a ver qué pasa con él y, y la verdad es que poquito más o sea Battlefield L3. 5,
2: tío, que es Segunda mu guerra no. mundial, ya sabemos que meten mujeres y entonces no va a ser un juego realista porque nos lo están diciendo. <risa> pues lo dice
5: el,
2: el mayordete, no lo dice. Y si lo dice Twitter, tío, es verdad. Y, y demás, pero hostias, tío, Segunda Guerra Mundial y estáis. Ni no, es no es no siquiera despierta un poquito de interés en ti. Que es un shooter, eh. De matar gente, ya sabes, mar. Con pistolas. De pión, pium, pium, pium. Se ha caído. Además, no me Pero extraña volte. que se haya caído, macho.
0: <risa> ahí está, ahí estás,
3: Ahí
2: está. No. 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 Si pues está
5: aquí,
3: no me
2: oís. Sí, sí, sí. sí.
5: Yo, ahora sí, ahora, a ver, dale, a ver, sí. ahora sí. Si está aquí, si está hablando con vosotros, que no, no, que digo que, que no me dice no, 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 no nada. al Battlefield 5, la verdad. Oye, oh, ahora, ahora.
0: ¿Te ha costado 5 entregas,
3: tronco.
5: Es solo un que no me dice nada. No Está a costa que ponga a una
3: mujer en la portada. Ya,
0: joder, qué misógino eres. Eh, no sé si os, os
5: estáis dando cuenta. ¿El
4: pero qué? Estoy, estoy pero que la... quede bien
5: claro que nada. Que, que quede bien claro que na... Que absolutamente nada tiene que ver con el hecho.
0: No oh, tío, no sé.
2: No <risa> sé. <risa> Nos ¿Qué está qué dejando. Va? Nos lanza titulares y se calla. El... Gente, ¿eh? que, <ríe> que,
3: lo, que... paga, paga el payload para, para, para seguir escuchando lo que dice Aprovecho
4: para ahí. quejarme. Quéjate. <ríe> que <ríe> estoy sufriendo una victimización secundaria, ¿eh? <ríe> <ríe> Porque que he dicho que me apetecía o sea que tenía, quería ver Battlefield que me gustó el
2: anterior que tal que, que guay tengo ganas y os estáis metiendo con él a fuerte no no ahora, ahora iba a tu parte ahora iba a tu parte no te preocupes ahora voy a venir tu parte
0: ¿dónde está Mario tío? Amario ¿estás por ahí tío? yo sí sí que estoy aquí ha
5: habido Digo, un en que cuenta, estás, tío. Sí, tío, te, te que, que
0: estás, sí. estás callado y yo pensaba que te habían dormido pues, o algo porque
5: ahora no no yo estoy aquí yo ya he dicho que no me interesa para nada que quede bien claro que no tiene nada que ver con la inclusión de mujeres ni chorradas de esas Hombre, que, que no, que yo quiero Vietnam, me apetece Vietnam y quiero Vietnam y punto pelota. Pero
3: mujeres mujeres rusas, ¿no? ¿Son, o... ¡Oh Dios! Es que Ni si no, de... no me entiendes,
5: si no. Ni
3: poca idea.
0: Alfonso, corta esto. esto, por Dios, corta
2: esto. Eh, yo, yo tengo que decir que, por un lado, tengo ganas de. Bueno, tenía ganas de que enseñasen el Star Wars de Vértigo, que diría Rulo. Eh... <risa> bueno,
5: es verdad, es verdad, es verdad que se me había olvidado. Que están los de los de Titanfall están trabajando. Los están trabajando en en un Star Wars a ver si enseñan algo. Basta ya de Star Wars.
2: ¡A que voy, para allá. Estoy de acuerdo. Pero, a ver, a ver, Electronic Arts necesita enseñar algo de Star Wars por narices este año. Y habían demorado mucho tiempo porque olía muy mal y tenía muy mala pinta el juego de Amigene. Lo han cancelado, bueno, lo han cancelado entre comillas, que se han cargado el estudio y la idea o el concepto, se lo han dado creo que al de Jay Raymond, ¿no? A Motif. Wow. Y sí, son sí, ellos pero... los que van a hacer eh, como una especie de eh, Games as a Service, un juego como servicio, o sea, un Destiny, un Sea of Thieves y demás de, de Star Wars, tiene pinta que por ahí pueden ir los tiros, aunque tenga un poquito más de historia. Y luego, como bien decías, Aymar, perdona que te hayamos interrumpido, el juego de Respawn, que es un shooter, ¿no?
5: Bueno, supongo yo. Siendo Respawn, tiene que ser un shooter.
2: Sí, sí, sí. hablaba de
5: un
0: Fall 3 también, por ahí.
5: Utita creo que es Star Wars.
2: Sí, no, no. Esto va a ser Star Wars y Respawn está con Star Wars y tienen que enseñar algo, o sea, no les queda otra. Y este año... Eh, además de que no hay película en diciembre de Star Wars y demás, aunque hemos tenido ahora Han Solo etcétera, etcétera, eh, toca ¿no? toca seguir hablando de Star Wars y por contrato me imagino que, que tendrán que contarnos algo vamos, y es yo de lo que tengo ganas, la verdad, es decir, Anthem a mí me dio muchísima pereza el año pasado, pero una pereza enorme y este, y este año a lo mejor me sorprenden, ¿eh? o sea que no voy a ser tampoco aquí un Grinch pero por lo demás, pues bueno, sé que cuando saquen el nuevo FIFA o anuncien el nuevo FIFA será muy bonito y me llamará la atención. Y, y Battlefield, pues tengo tengo mis eh, sentimientos encontrados. Porque por un lado me apetece mucho porque me gusta la Segunda Guerra Mundial. Pero por otro lado, <coughs> el tráiler me dio como. Como. No sé, no sé. Me pareció epilepsia. Lo de, <risa> ¿No os pareció que era epiléptico? Sí un, poco, sí, 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 un poco
3: raro, sí,
2: sí. Yo decía, a ver, ¿eso no, es, eso no ha sido la Segunda Guerra Mundial en su puta vida, tío. O sea, ¿qué me estáis contando? Si parece el Fornite.
3: Pero, cu <risa> pero, 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 pero cuándo la Segunda Guerra Mundial de los videojuegos ha sido la Segunda Guerra Mundial...
2: <risa> Joder, tío, parece que no has visto yo qué sé la de la Lenda roja, es decir, películas con acción ahí sin parar. Sí, Terres Malica Tope, dale ahí
5: duro. Capaz de dormir a una piedra. <risa>
2: Y señores, esto lo podéis escuchar en correo.com.
3: Oye, <risa> oye, alguien oye? se ha visto la de, la de, la de Han solo. O sea, no, ya...
2: espera, espera, no vamos a hacer off-topics todavía, ¿vale? Yo me, me he visto la...
5: Han Yo... con leche.
2: ¡Oh, <risa> Dios mío! No me... eh, ahora recuerdo por qué decidimos sacar a Imar de podcast. <risa> <risa> ¿Eh? pues, ah, a mí
1: me
2: hecho gracia. <risa> ahora recuerdo por qué decidimos sacar a Aymar de podcast. ¡Ja, <risa> Eh, no sé si queréis añadir algo más de, no, de no, pasa, pasa, pasa sí, sí, sí por
3: favor e a -E Sí.
2: bueno, la, la, la siguiente conferencia por orden, estoy, estamos haciéndola por orden, eh, cronológico es el domingo 10 de junio a las 10 de la noche, vuelvo a decir hora peninsular imperialista española lo siento por <risa> por los amigos de la, más allá del Atlántico que no nos seamos sus horarios y es la de Microsoft. El, de las eh, Indias. De las Indias. Ah, tú dices de las Indias, encima, haciendo amigos. El 3 2018 briefing, eh, que también eh, durará en torno a los 60 minutos, y que es toda una incógnita. Es decir, de esto sí que no se sabe nada. ¿De qué se va a hablar? Hay multitud de rumores. Que si un nuevo Alloc, que si un nuevo Forza Horizon, que si un nuevo. no uno, sino varios Gears of War, o sea, en plan a lo loco. Gears of War 5, 6, 7, que si eh, un Perfect Dark que no esté desarrollado por Ray, oh, no, no sé. Eh, ¿Qué esperáis? Porque aquí sí que hay chicha, es decir, joder, Microsoft tiene que contar muchas cosas, creo yo, ¿no? Los planes de futuro del Game Pass, eh, los planes de futuro de Xbox One X. Eh, no sé, eh, contadme, chicos.
3: Yo yo lo que espero es que por fin y de una vez apuesten por, por, por nuevo hardware, ¿no? Con una nueva consola Xbox One XY <risa> para, para incluir al, a los géneros no binarios. X <risa> <Pero>, sí. <risa> <risa> Pero no, no, a ver, fuera coñas. Eh, aquí tienen que vetarlo. Tienen que enseñarnos 3.000 Gears of War, 200 Halos, eh, 14 expansiones para Destiny 2, ¿no? Que. Eh, eh, que se ha quedado, parece que no, que se ha quedado un poco cortillo en cuanto a jugadores. Sí. Así que no sé, es que ya no sé, ya no sé cuántas oportunidades le, le vamos a dar a, a Microsoft para que, para que lo pete, para que nos enseñe un juego que digas tú, tía. ¿Cuántas es... oportunidades le
2: vamos a dar, sabes? En plan, parece que los vamos a
3: sacrificar. <risas> sí, sí, efectivamente. Eh, Microsoft a la hoguera.
2: No, pero. Ah, pero,
1: pero Microsoft sigue existiendo.
2: No, eh, bueno, y esto ha sido todo.
3: No, pero, a ver, eh, es que se van a ir, se van a ir de, de esta generación con la consola más potente del mercado sin haber enseñado un eh, exclusivo de estos que, que se nos cae la baba a, 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 a todos. Es que, no me lo creo. Es que no me lo creo. O sea, esto ya no es la Microsoft del eh, TV, TV, Sports TV de la generación pasada. O sea, que, que algo hay que hacer.
0: Yo, la verdad, que eso que dices tú me parece muy interesante, Cormac, porque si hay algo que pueden retomar y dar un verdadero golpe de efecto, es con, con Fable, por ejemplo, el nuevo Fable, ese que. Pero tiene... ese, 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 ese no se fue a tierra 2, ¿no? acaba de decir con Fable. Escucha, escucha, escucha. escucha. El nuevo, el, no sé pronunciarlo, vale, me cago en todo. El Fable, Fable, el Conformite, como se llame, coño. Que tiene el nombre de Cable, wish, el nombre... Mira, que... un
3: Fable Battle Royale. O sea, yo lo... Tú imagínate ahora que... Me acuerdo por qué
2: dejamos de invitar a Luz. Ahora...
5: ahora recuerdo por qué solo, no... solo me quedé yo con Anto. Maldita, <risa> eh.
0: Maldita escoria rebelde, en fin. Que eh.
5: escoria gorgonita. Pues eso, que
0: imagínate que te saca ahí un pedazo de fable este, el jugo este, del del, del, <risa> de humos, del molinillo, este el molineo. Peter Molinillos. Imagínate que te un pedazo de juego de este, tío, en plan, rollo Battle Royale, MMO, eh, la hostia enorme y, oye, pues pues
2: algo interesante. ¿Por qué no decirlo? O sea, un fútbol Battle Royale es lo último que me faltaba. ¿no?
5: <risa> o sea, no me jodas. <risa> Todo <creo> Battle Royale. <risa> sí, sí. <risa> al final van a sacar el, el Halo Battle Royale el Fable Halo, eh, Fable Halo Battle Royale el Fable Halo Gears Battle Royale el, Battle Battle. Battle Royale. el Dance
0: Dance Revolution Battle Royale sí, sí en fin, pues eso, eso es lo que yo opino, macho, que es una IP que la han dejado dormitando durante muchos años y que puede entrar algo bastante interesante con dándole un poquito de cariño.
5: Oye, y pues... darle un poquito de crédito a Phil Spencer y esperar una nueva IP gorda, tocha y que nos la ponga hasta Alfa Centauri. Ojalá, ojalá, o... no, ojalá.
2: A ver, yo estoy contigo, o sea, eh, yo creo que los tiros tienen que ir por ahí, además, sinceramente, ¿eh? Es que si no... A
5: mí, a ver, me encanta Halo, ¿eh? Y me encanta Gears of War, pero es que sí... Y Forza también, pero siempre lo mismo. Forza Horizon 4. Ah, muy bien. Gears of War, ahora te contamos la historia del tataranieto de Fenix, que sigue vivo porque lo han criogenizado y lo despiertan para seguir matando bichos raros. Y se llama Juan
4: Yo Yo estoy contigo, ¿eh? Al final, lo que puede rescatar un poquito a Microsoft es una nueva IP, así potentorra, o te imaginas... Eh, nuevo. A Hogarto
5: que lo tenemos en los Ángeles. Sí, en Vietnam. En Vietnam ah, pero de 1937.
3: En
4: la,
5: en, la, en la misma guerra estoy.
4: Sí, no, cierto, cierto. Resc rescaten, por ejemplo, os imagináis,
2: Scalebound. A ver, es que Tiene, tiene no. razón, Aymar. Perdona, eh, Hogarto. Eh, muy breve. Tienen que ir los tiros por ahí porque la cagaron. O sea, es decir, la bajona que se instaló con la cancelación de Scalebound. Y la gente empezando a ver el catálogo y a decir, hostia, a ver, eh, Sea of Thieves, vale, está muy bien, tiene muy buena pinta, pero es Rare y es Sea of Thieves, no había mucho crédito ahí. Steed of Decaídos, joder, ¿qué me estás contando? Eh, crackdown 3, que encima se va al año que viene. Pero
0: escucha, ¿cuánto tiempo llevan presentando
2: en los E3 el Crackdown? <risa> Llevo cinco años, por lo menos, con el mismo juego. <risa> es es sobra, es como... <risa> Todo el mundo estaba muy emocionado con Scalebound y anunciaron que lo cancelaban y que Platino Platinum tal se desligaba del desarrollo no sé qué. Y, y es que yo ahí estoy con vosotros. Necesitan algo. O sea, no confío, no creo que resuciten Scalebound, pero creo que, que tienen que por los tiros. Eh, todo vuestro. Vale,
3: eh, ojalá, ojalá, eh, de, mira lo que digo, eh. O, ¿eh? Un nuevo Sprinter Cell o The Division 2 exclusivo
5: para Xbox No dudo. Lo dudo, mucho. Ya, sí, lo sí, sí, dudo muchísimo. Luego. The Division ha sido un petardazo de, de juego que a día de hoy, sí, hoy sí. todavía se sigue jugando. Sí, 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 sí. Eh, vamos, lo he jugado mucho. Y, o sea, yo es, el, es de los últimos títulos al que más horas le, le he metido, que han sido tres días y medio, una cosa así, de horas acumuladas, ¿eh? eh <risa> de juego real. Sí, sí, de juego es real. Sí tres, de, tres días y medio de juego real. Y soy de mis colegas el que menos, porque no está Yulen Porque si está Yulen aquí, flipáis. O sea, no sé cuántos días tenía metidos en el, en el juego. y Ubisoft no se va no se va a arriesgar a cerrar un, un contrato en ni con los en 0, ¿eh? ¿eh? Ni con ninguna de sus grandes sagas. Bueno, yo suelo, eh, por ejemplo igual a ver estoy con eh, a ver que resuciten es que el bomb la bomba. Pero estoy con Alfonso que eso no va a pasar. Pero yo que sé igual un reinicio del proyecto desde otro punto de vida, que eso sí que ha pasado con un montón de proyectos.
0: No pero que lo retomen sin más que lo retomen otro otro hacer partido que lleguen a algún acuerdo como Platinum si lo no tienen el trabajo Hecho ya, solo tienen es como cuando pasó con el Duque Luque, o como pasó con el, eh, el Guía, o con el, con el Halo, ¿sabes? Que lo retomen. Pero las malas
2: lenguas dicen que era, tenía muy mala pinta, ¿eh? Sí, lo eh. Que, ¿eh? sí. Lo que pasaba, lo que había con Scalebound, y por eso se canceló. O sea, que y... yo no sé si retomar algo que tiene muy mala pinta, eso muchas veces no lleva a buen puerto, ¿eh? Y eso Platinum
3: Games, Platinum Games es sinónimo de calidad. O sea, yo creo que no Joder. que si ven que algo, un proyecto suyo, tiene mala pinta, no es normal que lo, lo cancelen. O sea, luego no, no se ni el autómata. Es que, pues,
2: no sé, tal vez eh, Shadow of de Tom Raider, ¿no? Eh, pero, eh, que tengan alguna exclusiva, exclusiva temporal. Sí, eso eso seguro. Eh, eso, eh, seguro. ¿no? ¿Eh? eso pasó, ¿no? <risa> Con el anterior, ¿no? Sí, pero bueno, el lanzamiento ya está confirmado que es para pues eso PC, PC Play 4 y Xbox One en septiembre o sea que no creo que ahora de repente digan eh, es exclusivo solo de One durante seis meses pero yo que sé de algún capítulo extra de DLCs alguna alguna estrella de esas yo creo que Microsoft si de verdad cree en, en, en los videojuegos tiene que intentar hacer lo que lo hacen con los PlayStation con, los, con los, sus first party tío y ya está o sea apostar por el, los desarrollos internos y, sí,
6: sí. y creer en ello.
5: Sí, tiene potencial para, para ello y yo creo que la gente lleva mucho tiempo ya reclamando eh, nueva carnaza en, en Microsoft en cuanto a exclusivos y yo, yo estoy convencido de que con algo nos van a sorprender. Eh, otra cosa es que sea un, un juego de chichinabo o que realmente cumpla las expectativas, pero yo creo que con algo seguro, seguro que nos intentan sorprender.
2: Sí, yo también. Yo vamos, creo que, que es por donde tienen que, que es por donde tienen que ir los, los tiros. ¿Creéis que vamos a ver algo de, de bueno, a ver, tenemos por ahí también veremos algo del nuevo Orient de Will of the Wisps, que hostia, tiene muy buena pinta, sinceramente, es muy continuista, pero es que era tan bonito Orient de de Blind Forest que yo solo por por volver a escuchar la banda sonora y ver eso, esos gráficos y esa animación ya está, para mí ya es más que suficiente. ¿Creéis que vamos a ver algo de, de el nuevo Halo o, o de Gears of War? O sea, ¿creéis que.? Sí, que algo... seguro. Sí, también, ¿eh?
5: también estoy convencido de que una de las tres cae. Ya sea Forza, ya sea Halo, ya sea ¿Sí? Gears of War. Yo creo que
0: más, yo creo que más Halo que Forza o Gears.
5: Al menos una.
2: Y luego yo sí que creo que vamos a ver pues, muchas cosas de indies, ¿no? O sea, como le gusta mucho a a Microsoft eh, hablar de su programa de eh, Idea de Xbox para apoyo al desarrollo independiente, pues yo creo que ahí nos, nos hincharán a títulos. Sí que es cierto que hay uno que está destacando por encima de otros, que es aquel de Last Night, no sé si os acordáis, aquel sí. juego tipo Blade Runner eh, que, que cautivó a todo el mundo el año pasado y que... Y que yo creo que será uno de los protagonistas de este año y que, sobre todo, espero que se confirme su fecha, ¿no? Definitiva. Y, y no sé, ¿no? ¿Creéis que hablarán de Game Pass? Eh, ¿De qué podemos esperar en el futuro en esta nueva plataforma barra barra, barra de nego eh, nueva línea de negocio? Eh, yo, no sé.
0: Yo he puesto, yo he puesto que unificarán finalmente el Xbox Live y el Game Pass, eh. Porque tiene, tiene todo el sentido, ¿no? Lo que no tiene sentido es separarlos como servicio. Al final, el consumidor se lía un poco, ¿no? Y, y yo creo que le ha salido bastante bien la juega con el Game Pass y, y van a seguir potenciándole. Y es más, yo pienso que va a ser muy protagonista en, en la conferencia.
2: Algo más que añadir, Joarto, que no te hemos escuchado. Ya sé que te has hecho la pregunta retórica de... Pero <ríe> sigue ¿sí Microsoft, viva? Fin de la cita. ¿Jogarto? Microsoft, Microsoft. Jorge. Jogarto la, la ha decidido. Una.
5: Jorge a las dos... Ya, ¡Ya vengo, ya vengo, ya vengo! ¿Harto? ¿Harto? ¡No! ¿Harto?
4: Harto ¡No! ¡No! nada <risa> amigo, ¡No! Pues, eh, ¡No! ¡No! ¡No!
5: ¡Ahora,
4: ¡No! dale! ¡No!
3: ¡No!
4: Ahora eh, sí, he ahora de... sí se ha escuchado eso. No, que yo la verdad que estoy un poco con vosotros, pero... Y... Eh, uh...
2: A ver, el walkie-talkie, tío, hay que mantener apretado el botón. <risa> Jogarte es como nuestro BB-8 particular. <risa> <risa> que alguien le
5: ponga bien la antena. <risa>
0: Joder, Escucha, Jogarte deberíamos ponerlo de, en el fan, en serio, deberíamos poner con un micro a pie de pista, tío, para saltar a la gente.
3: <risa> y si y, y, eso Así lo hacemos de bueno. Amarillo.
5: ¿Es cierto? ¿A ver, ¿se me oye? Ahora, ahora ¿se te oye? dale, dale, dale vale, He tenido que
4: quitar los auriculares, no te digo más. O sea, es que no hay medios en la revista. ¡No hay medios! <ríe> ¿Qué ¿Qué? 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 Vaya entrada, no, no, en, el, no, no,
7: vaya entrada
5: qué? en el correo, o sea... Estamos aquí en un chabolo de cartón haciendo el programa, tío.
4: Era yo, que Yo estoy mucho con Raúl con el tema de unificar el, el Game Pass y el Xbox Live, porque yo creo que es una maniobra muy buena en cuanto a marketing, en cuanto a atraer usuarios, y luego aparte creo que si no meten una IP nueva, creo que Microsoft eh, va a perder en, en esta guerra invisible, eh, va a perder el, el E3, ¿eh? o sea, va a perder contra Sony, va a perder contra muchas third parties, se va a quedar en un segundo plano que no le interesa para nada.
3: Ya lo está haciendo en cuanto a venta de consolas y tal. Es pues que yo no sé qué ha pasado en esta generación.
0: <risa> Macho, yo cada vez que empieza el E3 y el, y el evento de Microsoft, eh, me vienen los fantasmas del pasado, tío. Y en vez de ver a este hombre, veo a Don Matrix, que sale diciendo... <risa> Microsoft Introducing... Con el Kinect.
2: <risa> <risa> y el culo churro, tío. O sea, la
0: <risa> Dios, no, por favor, es que el sueño con ellos, tío. Que han que llegar a estas fechas, tío, te lo juro.
2: Bueno, el lunes bueno. 11 de junio, a las 10 horas eh, en España, eh, es la conferencia de Ubi, que últimamente, en los últimos de 3 está siendo de las más aplaudidas, incluso el año pasado fue de las que para algunos eh, aquí en, en Level Up y en otros medios especializados, pues la que se llevó, no por así decirlo, el propio E3. Este año, en principio, a destacar, tenemos eh, el Assassin's Creed Odyssey, The Division 2, 2 Skull Bones, eh, The Crew 2, Los Jazz de turno, 2, y un rumoreado Watch Dogs 3. Pero mi pregunta es, chicos, ¿qué esperan ustedes de, de, de esta conferencia de Ubi que, que siempre deja estampas, ¿no? de, es muy divertida, muy amena, tenemos desarrolladores que lloran, no sé, no sé, <risas> de esperad, de ella. Yo
5: solo espero una cosa, por favor que metan vehículos en The Division 2 que estoy hasta los huevos de recorrerme Nueva York a pata, por favor, aunque sea una motocicleta, una mochillo, lo que sea, pero que nos dejen ir en algo un caballo, una bici, me da igual un triciclo, sí, sí me da pela, montaba lomos de un negro del Harlem, me da igual ¿sabes? pero que me dejen ir en algo
0: Madre mía la verdad que The Division fue bastante importante, Alfonso ¿te acuerdas las vedoras que metimos ahí yendo a la cocina del infierno? Y, y, y al momento, bueno, 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 muchas horas y con esta segunda parte que, se, que está ya ahí, eh, seguramente eh, habrá que darle, habrá que darle y yo lo espero con muchas ganas. Eh, por supuesto, el, el que espero, igual le robado el turno de palabra a alguien, ¿no? Como no, siempre, ¿no? No, 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 tú dale, dale. Vale. No se ha robado el
2: corazón, eso sí.
0: Ay, pirata, bien lo sabes tú. El, el Assassin's Creed Odyssey, sí, macho, por fin, un Assassin's Creed en... En la Grecia antigua, macho, ya solo falta en la nórdica y que el protagonista tenga barba y un hacha, que vuelve. Entonces ya sería la hostia, Pues tengo muchas ganas a y espero que no la caguen espero que sepan hacer una mezcla equitativa entre mitología, realidad y como lo sabe hacer Ruby. Y le tengo unas ganas muy locas en cuanto porque a la
5: mitología. Rulo, con que lo hagan la mitad, que Origins eh, ya tienen un juego. Efe, efectivamente, efectivamente. Y con el
0: Skull an, and Bones, que es como si me sentase a cagar y lo que sale de ahí es Skull and Bones.
5: Porque <risa> oh, de...
0: me parece un zurullo de verdad. No, sí, yo te... Golgota, tío.
5: Pues yo creo que tiene muy buena pinta y, y de ahí la, retraso, chávate, pero estoy
0: pure, Mira, fíjate, con la velas y el juegazo que me pareció el Assassin's Creed el Black Flag, que para mí Incluso si le quitas la goletilla de las en sería mejor juego. Fíjate lo que te digo, pero es que estoy empezando a saturarme de una manera tan salvaje de los juegos de pirata. Macho, me cago en las modas de pero los... Honesta,
5: pero en este han dicho sí, porque que está... Ya, petado. macho.
2: Es que... Es que... Entre es que los zombies viene, y los juegos de piratas nos han jodido, ¿eh? A ver si hacen más juegos de la segunda guerra mundial Me cago en la puta <risa> <risa> de zombies? ¿Sos ¿Sos de hombres? Hombres?
0: A ver si hacen más hombres? juegos de zombies que Fíjate no que bombos. yo echo de menos battle Royale A ver si también hacen
5: algo de eso <risa> Rulo, tranquilo, que me han dicho que en el School and Bones Van a meter dinosaurios zombies ¡Toma!
0: Me has leído la mente, tío, es que soy un libro abierto ¡Joder!
5: Pues toma eh, el dinero, joder Con nazis Ah, es que
3: iba
5: a decir, faltan nazis ¡Ja, ahí <risa> ahí lo dejo Dino, ¿Yo, yo tengo
2: much, muchas ganas perdón, ¿eh, chicos sí, no, así, dale, dale, así dale. no soy siempre como el que cierra eh, a ver, ya ha inscrito sabemos que va a ser un pepino ¿no? Entonces, pues sí, va a estar muy guay y, y nos la van a poner dura y, y demás quiero ver, por Entonces, un lado va es que
5: a ser un pepino, me la va a poner bueno, dura sí. bueno, pues bueno. estamos
2: ganando papeletas para que no vuelvan a publicarnos en el periódico ningún podcast de verano sí, 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 <ríe> sí. <ríe> Tengo, te, estoy contigo, Aymar. Tengo ganas de The Division 2 porque, además de todo lo que ha dicho Raúl, de lo que jugamos y demás, eh, Ubisoft es de las third parties que en los últimos años demuestra que aprenden de, de sus los juegos. Errores. The Division no tenía muchos errores, pero los tenía. Y seguro... Y seguro que, que van a mejorar la experiencia muchísimo. O sea, mi confianza ciega. O sea, tienen mis sí. 70 pavos, tío, sí, desde el sí, día sí. uno ahí. todo sí, para sí. Él. Por, por supuesto. Ya con de...
0: vehículos, ya
5: valdría. Y puedo, y puedo hablar en nombre de Julian, aunque no esté aquí presente. Y os digo que también lo está esperando
2: como agua de mayo. ¿eh? Y luego, eh, me apetece mucho. Y ya termino dos cosas. Uno, ver más de Billion Good Evil 2. Está claro, eh, evidentemente. Y por otro lado... A ver si redita con Nintendo algún tipo de acuerdo para desarrollar algún juego, tío. Porque el Mario más Rabbits, tío, a mí me gustó mucho. Me pareció que fue un soplo de aire fresco y que demostró que, que las sinergias entre los franceses y los japoneses pues, funcionaron muy bien. Y ojalá, tío, ojalá que se redite esta confianza mutua entre ellos y nos sorprendan con algo, ¿no? Estaría muy bien. ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Algún Splinter Cell y demás? Pues yo creo que sí. Porque tiene toda la pinta, muy ¿no? Muy lo muy lo muy
5: del Splinter más. Cell. Sí, sí. sí Con la muy inclusión muy de Sunfish todo. en Wildlands y demás.
2: Sí, sí, sí. Tiene, tiene mucha pinta. Watch Dogs 3, pues no sé yo si... No creo. Sí si pues yo. a verlo, la
5: verdad. A mí me gustaría
3: muchísimo más un Splinter Cell, ahora que sí, también, ¿eh? la, Metal Gear Solid pues, se ha ido al traste. ¿eh? La verdad es que el, el tema del cupo del, del sigilo <risas> del sigilo táctico se ha quedado bastante bastante desocupado. Así a ver qué escalea. mierda es Death
2: Stranding, ¿eh?
3: O sea, a ver qué mierda. Ya, bueno, Nacho, lo, lo, Death lo, Death lo Death se... Sí, sí, sí. Luego sí, no hablamos, sí, hablamos, no. de hablamos de Death Stranding, pero de su...
5: cuidado, ¿eh? Fentes. Cuidado con meterse con Gojima que nos curten luego el lomo, ¿eh? Sí, sí,
3: efectivamente. Pim, pam, pim, pam. Bueno, y la verdad es que me apetece muchísimo Gota nivel 2. Me apetece mucho, la verdad. O sea, eh, lo poco que nos han enseñado, el tráiler ese famoso que nos enseñaron hace cuántos dos años, <risa> eh, tenía muy buena pinta, se veía muy bonito.
2: No, pero que está hablando? donde veía un Neville? ya se vio algo el año pasado, tú, Mañana. Sí, 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 no, sí, pero, el... bueno,
3: sí, pero poquillo, no mucho. Sí,
2: sí lo, justo, bastante, lo justo,
3: bastante poco. Mira, que, la fecha? Yo creo que ahora, ahora, ahora le toca este CL3 para enseñar un gameplay Largo carrito, ¿eh? Largo y duro. sí, sí, largo y duro. Que enseñen The Division 2 también, el School and Bones, pues la verdad es que me da bastante igual. Y el resto me da bastante pereza. Eh, con el tema de Assassin's Creed pues, tampoco puedo decir nada, porque es que el anterior no me lo he hecho. Así que ah, voy un poco atrasado. Pero sí que le tengo mucho. Esto
4: mía. no es serio.
2: <risa> <risa> Nunca lo ha sido. <risa> Homarto, cuéntanos, ¿tú qué esperas de Ubi?
5: Pues yo de Ubi, la verdad. Un Rayman. Me... Joder, Joder
3: la, 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 muy bien, ¿eh? Muy rico. Legend. La, la.
4: ¿De Ubi tampoco espero mucha cosa? ¿eh? Sí que me gustaría ver algo más de. No sé, eh, quizá un For Honor 2 mejor implementado, alguna cosita así. Mejor ¿no? hecho. Por esperar, por esperar algo diferente. De Crew 2 también me interesa, pero no espero nada nuevo, ¿eh? Assassin's Creed sí. Pero como no juega el anterior lo mismo que Mark, pues la verdad que ahí, ahí, ¿eh? No es de las que más espero este año, la verdad.
2: ¿Y Toyman? ¿El qué? Perdona. ¿Toyman quieres eh, algo de Ubi? O... No, no, de Ubi ya,
5: ya lo que he dicho, yo estoy. Solo te quedas... Muy, muy atento. <risas> Obviamente también al, al Odyssey, por supuesto, porque el, eh, lo diré, el Origins me pareció un, un juegazo. Eh, eh, y siempre hay que estar atento a las sagas de que esto es así. Pero sobre todo de Division 2, tengo unas ganas de verlo. Locas. Sí, sí. Sí, Ubi,
2: yo creo que es como todos. Muy locas. Bueno, vamos avanzando y la siguiente conferencia va a ser el lunes a las 3.30 horas peninsulares, es decir, eh, que creo que era hora a haber cuatro, por lo menos conmigo que no cuenten, que es la de Becesla. Eh, ya sabéis que desde hace un par de tres, si no me falla la memoria, se han sumado a, a esta moda de hacer también conferencias para anunciar contenidos. El primer año lo hicieron muy bien y, y todo el mundo los aplaudió y fue la conferencia que se ganó el E3. Como se dice vulgarmente, pero el año pasado sí que fue bastante tu eh, turra. Eh, la habían diferido y tuve que ir, menos mal que han diferido, pues, ir pasando, porque si no te pegas un tiro. Y bueno, pues este año, obviamente, la sorpresa está en saber que es este Fallout eh, 76, que para algunos huele a Battle Royale que apesta. Joder, Espero que ¿no?
0: Otra vez. Eh, si,
2: si hay un del de Elder Scrolls por ahí. Eh, no.
3: no. No sé, por favor. Eso
2: ya han dicho que no, que no. No, no,
3: no, yo no los pego ni de coña. No, no, eso es, dijeron. Dijeron que, que para... Antes de enseñar del scroll 6 eh, tenían que tenían que enseñar dos títulos gordos en más. Este, no? Uno de ellos es rise 2 y el otro será seguramente este Fallout 76, aunque huele sí, eso, a spin-off no, pero No, no, no por favor A mí, todas las noches a... Ah, Santa María la bendita,
4: que no quiero un Fallout 76 Battle Royale por PS3, o sea, no me, por favor no,
3: ¿eh? Pero pues el Delder Scrolls 6 pinta más que nada para la nueva generación, yo creo. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, y mucho más teniendo como tiene a buen ritmo el, la versión online del Delder Scrolls y con lanzamiento de Summerset, o sea. Claro, efectivamente. ¿Qué
4: dice? ¿Y no va, no va a venir para Switch, entonces? XD,
3: XD, XD. Pues
0: por, por, ríete, por, ríete ríete que te rías
3: <risa> Rage 2 ¿eh? más o menos ya lo comentamos un poco lo que nos parecía a Antonio y a ¿De qué juego aquí. estás hablando, tío? de, de Rage 2 Rage 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 el Rage el Rage el Rage el Rage el Rage el Rage lo hacen en algunos en Twitter el drag harán. Sí, efectivamente. El, lo, lo que hacen muchos jugando online. Cuando son muy malos. Pues. Eh, eh, pues toca gameplay grande. Y. Eso y. Yo y creo... el Fallout 76, yo, yo creo que otra cosa no...
5: Yo creo que el eh, Bethesda este año va a ser una de las grandes decepciones. Fíjate lo que sí, sí, sí. Pero ¿hay alguien, ¿Alguien espera algo? Huele Fallo... a la lengua. no Pero, la pero la lengua, te eh. pueden, pero te pueden cerrar la trilogía ¿Sí? de, de The Wolfstein con un juegazo, te pueden sacar un nuevo Doom y ya te están dando, te están dando cosita buena, ¿sabes? Sí, de hecho Doom no estaba. Pero, ¿eh? pero, no. pero como te saquen el Fallout 76 en un Battle Royale, y te vengan con, con el Rage 2, que el otro día es que volví a comparar el... El trailer este de anuncio con un, con los trailers y con gameplay del Rage 1, que es como, eh, comparar un niño que hace la primera comunión con un puto buzón de correos. No sé si me entiendes. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que este año, en ese sentido, va a ser veces la, eh, un poco la más así, la más flojilla.
4: No, no, no os por ejemplo, como, como fue con Metroid y Nintendo el año pasado, eh. Una imagen. Un con The Elder's Scroll y ya está, solo una imagen, en plan, como diciendo, volveremos. Dova King,
3: ¿no? 11 del 11 del 11, ¿no? Algo así.
4: Es... Eh, 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 ahí está, ahí está, ahí está.
2: No nah, creo. No, no, cre cre no, no, veo, no lo, lo veo, veo yo, eh. No, no, yo, no yo, tampoco, veo.
0: yo tampoco lo veo.
2: A ver, se van a centrar en Fallout 76. Eh, parece ser que quieren hablar de algo centrado en Prey. Eh, Pete Hines, que es uno de los jefazos del estudio, está dando la barrila. Hace poco ha dicho que no hemos escuchado todo. Lo que tienen que decir sobre Bray, en Twitter están eh, sacando pistas de que hay algo. Eh, eh, yo creo que van a ir los tiros por ahí y, y, y un poco más. O sea, cero, sí. cero sí. expectativas, ¿eh? No, cero. Cero. O sea, gracias a Dios lo han puesto a las 3 de la mañana para que para que no tengan ningún interés. Entonces, han pensado los españoles, ¿no? Concretamente. Ahí está, maldita sea.
5: Han pensado en Alfonso, han dicho, esta este Alfonso no le va a, no le va a interesar. Por no han pensado mañana.
2: en el Imperio del Sol, joder.
5: <risa> ¡Qué gran película!
2: ¿Eh? <risa> en fin, chicos, pasamos eh, página, no sé si queréis añadir algo más A ver, Fallout 76, quiero preguntaros ¿Qué, es, ¿qué esperéis de este, de este juego?
5: Battle Royale
3: Yo, yo un spin-off raro Yo espero un MMO un raro porque, porque puede ser Porque <risa> el Fallout 4, <risa> Fallout, 4 <risa> Fallout 4 es muy reciente sigue siendo muy reciente y siempre yo creo que Bethesda nos va a hacer un poco la del la del New Vegas, pero no va a hacer no va a hacer algo similar, sino no sé si se van, se van a inventar alguna alguna locura rollo el juego este de Fallout Shelter, juego este de móviles. Sí. Pues, pues sí, sí, pues algo así, no creo que sea una entrega principal o, o algo así como muy muy grande, ¿no?
5: Molaría que fuese un un shooter en primera persona de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Total, <risa> que,
2: Según Kotaku, que, que ya sabemos que muchas de las cosas que dicen Kotaku son basura y otras cosas pues están bien. Le puso un 40 y 40
3: a Nintendox, ¿vale? Partamos de eso. <risa>
2: ¿Por qué tienes esa información
3: en el cerebro? ¿Qué te digo?
5: ¿No tienes cosas más importantes con las que ocupar tus neuronas? ¿En
3: qué ¿Se acuerda de que le han puesto a Kotaku? Yo, Yo me acuerdo porque luego tengo que leer noticias sobre Kotaku y por eso me acuerdo de los de las mierdas. ¿no? Pasa como cuando en plan de, oye, ahora han puesto un ministro de no sé qué, vamos a ver los tweets que puso en
2: lo mismo. <risa> bueno, a ver, eh, Kotaku eh, dice que hay fuentes que ellos han consultado dentro de la propia Becesta que ahí dicen que va a ser un juego con un marcado... Componente online, o sea que ah, o ah, es un memo, sí. como bien dice Rulo, eh, o, o es un Battle Royale. Y... Lo que quieren Las es tener. Sí. sí. Mira. Lo que pienso. quieren tener es un,
0: un Dangerous Online, pero en Fallout. Punto, ya está. Nada,
4: no habéis caído en la certeza de que. Ser un juego de cartas. <ríe> oh, ¡Hostia!
3: Oh, hostia. Ser, eh? podría ser, ¿eh? Esa es buena. <ríe> Sería la hostia
5: ya, tío. Se
3: paga a,
4: a 4 euros en el Bet6635 este, <risa> ¿Qué
5: coño de ludopata es este, tío? Está muy atrapísimo. Me han, me han contado. Me han contado un amigo, ¿no? Un juego de
3: apuestas de putarachas, apuesta ¿no?
2: sí. Chavales, ¿so os, apetece, ¿os apetece que avancemos? Sí, 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 dale, sí. dale. Vale, dale. vale eh, la siguiente conferencia, martes 2 de junio, 3 de la mañana, también hora peninsulares. PlayStation, eh, una de las de las conferencias más importantes y de las que siempre suelen acompañar más titulares. Como ya sabéis, los títulos más esperados pues es ver definitivamente algo sobre The Last of Us eh, Part 2, Ghost of Tsushima, Days Gone, que ya han adelantado su fecha de lanzamiento, febrero del año que viene, 22 de febrero, que recordar. Tiro de Memoria, Dreams o Death Stranding, que ya está confirmado que se va a ver, eh, porque creo que es exclusivo, ¿no?, de PlayStation 4, se va a ver aquí en la conferencia de, de PlayStation. Contadme, ¿qué esperáis? ¿Qué, qué, ¿Creéis que va a ser la conferencia que se va a comer el E3? El año pasado había mucha expectativa con su conferencia, estuvo bien, pero tampoco fue como para echar cohetes, sinceramente. O sea, y... lo que pasa es que
5: aquí, como, como muestren en movimiento Death Stranding y muestren el movimiento de The Last of Us, ya han hecho... Eh... Ya se han comido de no, tres. Ya, ¿sí? ya se han hecho juego, set y partido. Sí, porque sí. Es... Hombre, a ver, yo creo que The Last
2: of Us se va a ver el eh, movimiento. de The Stranding, a ver, es que es cojima, tío. O sea, pues te mete otro tráiler de estos que no entiende nadie y que todo el mundo aplaude. Sí. Y dices, sí. O te monta o sea, una obra de
3: teatro ahí. ¿Por qué no, sí, aplaudís?
2: ¿vale? O sea, yo he visto todos los tráilers de The Stranding, los he visto todos, tío. Y... O sea, me generan una pereza, pero inaudita, porque no sé me qué va el juego, tío, ¿sabes? Y... A, a, mí, a mí me gusta por eso mismo, pero
3: poco más. O sea, por eso, claro, el... tío. Claro, pero por, por eso ya está. Son bebés ¿no? <risa> saliendo de bocas del, del, del pavo este.
2: ¿Tenemos pero eso? Spider Cerdo también en el horizonte, que sale más sí, el 3 de septiembre. Uy,
0: eso sí que le tengo unas ganas, pero pero Salvajes no lo siguiente. Y además sale dos días después de que yo cumpla años. O sea, que la providencia está ahí. ¿Cuántos ¿Cuántos las, la, la, la indirecta, no. las
5: indirectas rulos te las puedes guardar, ¿eh? O sea, te, te lo va a regalar bueno, Rita.
2: ¿Cuántos caen rulo? perdona? Bueno, treinta y tantos. Me voy a hacer un mayorcito ya para dejar de jugar videojuegos, o qué Joder, Unas bueno.
0: veces que habré podido oír esa frase mucho. ¡Tú de esto no vas a vivir! ¡De esto no te vas a dar, no sé qué! Y es verdad, tienes razón, no vivo esto, pero me no, oye, ¿qué pasa? en ¿Me efecto yo contigo? No, pues
2: ya. De que salen los traumas a flote, un momento, un segundo. Sí, sí. Venga, contadme, chicos. Aymar, jugar, con, venga, que estamos interrumpidos
0: qué ¿El qué? ¿Camecho?
3: De... Michael cinco. ¡Hostia! Pues sí es verdad,
0: porque han Ay, registrado. Hay el, rumores, ¿sí? cinco, Ay, seis, siete, que había ocho. pasado,
3: se, había, se pasa por el 3 el actor de Virgil así que puede ser que caiga, que sería un puntazo la verdad. Sí que sería, sí que retomasen esa saga estaría muy bien. Sí, y con Platinum Games ya sería una, una pasada.
2: Sí. Imposible. Medieval, un medieval que suena también por ahí. Sí. Efectivamente, también suena Ay, qué, un bonito qué bonito sería eso o una, Un medievil, chicos, os digo de verdad Me retrotrae a mi Puñetera infancia, tío, o sea, sí. eso sí que es idem Sí, sí, es sí igual, sí. igual Me toca el corazoncito, bueno, la infancia no lo no, es Ahora, échalo,
4: medievil Pero, pero conversión para Switch
2: Pensaba que ibas a decir, medievil Una habitación tuya. <risa> <risa> <risa>
5: Pues es que yo creo que de Sony al final es un poco estar a la expectativa, ¿eh? Tampoco hay mucho más que, que rascar. A ver, quiero decir, si podríamos estar elucubrando sobre The Last of Us Part 2, de Death Stranding, de y de Devil May Cry, todo lo que queráis, pero es que al final Sony es Sony, siempre se guarda sus, sus, sus ases y sus cartas en la manga y... Y ahí sí que habrá que esperar al, al momento para ver con qué nos sorprenden. Que va a haber alguna sorpresa o varias sorpresas, eh, seguro. Pero yo ya, yo ya digo, con mostrar el movimiento Death Stranding y de, de, de las Us Par sí. 2, yo creo que ya con eso. Eh,
3: por cierto,
2: vamos, se lo llevan. Por
5: cierto. Okay.
3: Hora y media
2: va a durar la conferencia, por cierto, es la más
3: larga. Ah, ah, vale, tengo. A ver, un par de cosillas que decir. Eso y es, es porque, porque hay gameplay Sony... de Death Stranding, que es todo vídeo. <risa> Sony anunció justo ayer que iba a anunciar un juego al día a partir de, de, de bueno de ayer mismo, de ayer día miércoles, hasta el domingo 10, dos días antes de que tenga lugar su, su conferencia. Así que vamos a tener ya E3 previo, vamos a tener pre-E3 pre
5: antes del, del, del pre de... al final, Al final el E3 se va a quedar, no sé, para jugar a las maquinitas o probar títulos indie, porque se va a acabar anunciando ¿Sí? todo antes del, del, del puñetero... E3, macho, ¿qué pasa? Marco, ¿Te van a deportar, tío? Suena <risa> <risa> sonido de fondo a ¿eh? él.
0: Sí. Está en un Pase templo... Pase por línea 5. ¿eh? Está en un templo del capitalismo. Eh, es, sí,
5: pero ese audio no es mío, es joder, ¿eh? Sí, me, sí, no, sí, soy sí. yo, soy yo, soy yo. Sí, 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 sí ahora. Sí. Sí, ahora sí. Muy bien. El E3... Vete al baño. Por cierto, ves,
3: ves, tío. ahí estamos. El... Vete al baño el... a... con la, la Switch. ¿sí?
4: Ah, en una esquinita, ¿no? No, os no, voy a decir una cosa. El E3 es una mierda. Lo que aquí de verdad es
5: el fan en Sirius, tío.
2: No, ah, ahí, ay, ay, sí. Ay, ay, sí. Me gustan las conferencias del ah. tío.
5: A mí me parece que sois un poco machistas, pero por lo demás bien.
2: <ríe> eh, sí, no, señor. Ah,
5: Por cierto, eh, que no quería que por
3: fanboy no quiero No quiero eh, irme sin, sin decir esto eh, el seguramente veremos El probablemente seguramente Bloodborne 2
5: ¡Hola! Qué ilusión.
0: Estoy
2: deseando. Oh, esto, tío, uh, tío, tío.
0: La pereza, la pereza que me está dando. escucharte decir eso solamente. Pero es que vosotros sois sí, muy, ¿sí? vosotros sois muy sí,
5: Perdonadme bueno, no, todos, que me voy a desconectar un rato, que me voy a tocar, que viene Blue 2 dos. Venga,
2: hasta luego. Se <risa> twice se llama. De hecho, por lo menos The Walking. Sí. Titan. Eh, pues pues digamos, a mí
4: el uno me gustó mucho. Por eso te tocas <risa> Pues a mí no... me gusta.
0: Pues a mí me la pone muy dura el Ghost of Tsushima. ¿Qué quieres que te diga?
3: El Lord of Tsushima sí tiene mala pinta. Joder, es que me
0: está... Ahí sí que me viene a mí a la mente... pasarme en la
3: CDS, que no sé cuál es. Los Onimusa. El Lord of Tu Prima. Sí, espérate un momento. Hostia, esa película quiero verla, ¿eh? El Lord of Tu Prima.
2: Content mature. Venga, siguiente. Avanzamos. Avanzamos, chavales. Perdón, que he perdido la chuleta. Y cerrará el martes 12 de junio a las 6 de la tarde de la Península Española la conferencia, bueno, ya sabéis, el Nintendo Direct este... Eh, un eh... momento,
5: para, 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 Poncho.
2: ¿Qué cojones haces tú presentando? ¿Lo, lo, <risa> ahora. Lo, ¿Lo ahora te das cuenta? Lo hemos hablado hace un rato, tío. Yo estaba dormido, topi. que
5: me he quedado sobado. Oh, ¿eh? <risa> es
2: muy pesado. Hemos <risa> dicho ya que ha sobado este cabrón. <risa> He eh, presenta eh, decidido presentar yo porque ya está, tío. Esto es una ah,
5: Claro, ¿vale? sí, claro, 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 claro como, como ahora
2: somos el correo, tiene
5: que venir claro, aquí el jefecito claro, a presentar. ¿no? Mil millones de, no, de presentadores muertos, tío. Eh,
3: no, no, espérate, antes de que pase, porque vas a pasar a Nintendo. Antes de que pases a Nintendo, tengo que decir, porque te has saltado un par de conferencias, las, las, las más aburridas, porque lo de Devolver Digital no la va a ver nadie. ¿Qué es eso? Eh, <risa> La editora, decir, Digital. decir que eh, eh, la, tem la temporada iba a decir la, la conferencia de Square Enix que se va a celebrar el,
2: el lunes a las 7 de la tarde pero luego os quería preguntar decidir... sobre juegos tío luego no os yo... sé... no 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 no, no, no. concretos entre esos está el juego que se va a retrasar este año ah, ver, y eso y es si lo que quieres vas no. a pagar una manizcada vale eh, bueno a ver, pues tenemos... no tengo vale 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 todo
3: apunta a que a que voy a tener yo razón
2: bueno pero, ya veremos pero bueno. ya veremos Nintendo, martes 12 de junio, 18 horas. Eh... Metroid Spain 4, Bayonetta 3, Super Smash Bros. Me vais a permitir FFM, que yo en Nintendo me dé mus, ¿vale? Pokémon. ¿Qué eh, esperamos, queridos?
5: Pokémon.
3: Pokémon y más Pokémon. El resto, la verdad es que me la sopla bastante. Bueno, hay un Metroidon. Nuevas
5: chipes. <ríe> ya está. <ahí>. <risa> <risa> Decía, decía, decía pero, mientras se despedía con la mano. El, viento,
3: el viento la, nuestra, la, una... la voz cruel. Es que no, espérate, es que los siguientes no pero, lo han pero visto, realidad, pero me... los siguientes no lo han visto, pero justo cuando ha dicho nuevas IPs se ha puesto el, se ha muteado el micro. Sí. sí. Ah, podría
4: pero, decir que se me ha cortado, que podría poner mil excusas, pero en realidad es que he empezado a decir la lista y me, me he dado cuenta de que solo espero eso, Pokémon y alguna IP, y que no hay más.
2: Joder, Tú, Rulo, tío, Rulo, yo ver, sé que... ¿No esperéis Bayonetta 3, chicos? O sea, Vamos, y sí, Bayonetta sí, 3
1: sí, y, Metro
0: y el Metroid Prime 4. O sea, que de una puta vez lo saquen con gameplay y que digan una fecha y que sea el 5 de septiembre, a ser posible, de este año. <risa> sí, mañana mejor, ¿no? Yo la voy tirando. Y el Bayonetta 3, que le tengo unas ganas enormes, estos dos juegos. A mí los Super Mario Bros. me gustan nada. Porque... Saqué de un, uh. un plato por ahí. Porque. <risa> no me extraña. Porque es que ya está, tío. Los Brawler ya han pasado de moda, tío. O sea, yo juego a los Brawler, tío, cuando usaba
3: Takataka. ¿Es o sea, no... un Brawler que hay en condiciones y medianamente profundo? Pero que no, tío, que no, que no. Que ya huele, empieza a oler. O, sí, o sea, los Naruto, leer. Lo, los Naruto y los Tenkachi, vale, pero, pero es más Bros, ¿no, tío? Macho, bueno, tío. Bueno, bro, lo lo, lo petan en el, en, el, en, el, en el Evo.
0: Y fíjate, eso sí es cierto, pero fíjate que este año le tengo algo de ganas de ver el... <risa> ¿Qué cojones? <risa> Sarah Connor. <risa> ha vuelto mucho. Es que no es con es Kyle Reese, tío, que ha venido del futuro para advertirnos.
3: <risa> de que el Pokémon
0: vale, de, de, de la rebelión de los Pokémon. Pues, y le tengo ganas al Pokémon de RPG. ¿Qué quieres que te diga, macho? Estoy... ¿Pero al,
3: al Let's Go o al Pokémon de 2019? Eh, de dos, al de 2019. 2019. A mí el, 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 el Let's Go me da muchísima pereza. La verdad. Con el ¿Tú, tema tú, sobre...
4: Es una falacia. Y a todo esto lo tengo reservado en la versión Pikachu.
2: <risa> ¡Traedor! Es que es la hostia, tío, jugarte. Pero es que, es, que, y, es que no deja de ser Pokémon. Pokémon, tío, siempre ¿Es que esto es una mierda, lo odio, pero me lo voy a comprar. <risa> hostia, pero así lo de a tocar, beber, tío,
3: Lo del Pokémon Go, Go, en serio, voy a tener que irme a las Poképaradas donde están todos los niños rata y. El Pokémon Go. Y, em empezando, empezando a beber cerveza. <risa> <risa> o sea, sí,
0: para capturar un Lapras, tío, o sea... No. Que empiezan a tener ahí pelusilla debajo de la nariz y tal, ¿no? Y con
4: ¡Mira, el
2: Pikachu,
4: ¿no? Pikachu! No, tío, en
2: serio, no. Hacemos un chon juntos. O sea, eh, Aymar, eh, Aymar, Cormac, cualquier persona que coja tu audio, lo descontextualice y diga... ¿Dónde están los niños? ¿A ¿Dónde están los niños? ¿Con ¿tú? ¿tú? pelusa debajo de, de, la, de la nariz? Ha dado mucho miedo ese comentario eh. Mucho miedo eh, A ver, yo obviamente, Tengo ganas de ver el nuevo Pokémon eh, Creo que en mi vida he jugado Un Pokémon en plan en serio Y yo me, me apetece Me apetece mucho Me apetece un Pokémon que no he jugado en mi vida No, pero me apetece ver Es verdad Me apetece ver Cómo lo, eh, lo van a hacer para Switch No, no sé, me motiva Me suscita curiosidad Bayonetta 3 faltaría menos. Está claro, ¿no? Queremos ver ya un primer gameplay o algo, aunque sí que es cierto que parece ser que el juego está todavía muy, muy verde. Metroid Prime 4, ay, o sea, el año pasado estaba claro que Nintendo no tenía ni una mierda que anunciar y entonces pues se metió el pantallazo aquel. Ahora sí que es el momento de, de un poco de chicha. Y luego, ¿sabéis lo que me apetece? Bueno, me apetece mucho, tío. Ya sé que esto es en plan eh, eh, los típicos juegos de los que todos nos reímos, ¿no? Pero me apetece mucho un Animal Crossing, tío. O sea... Claro, Son estos sí, juegos pues sí. pues naif, sí. tío, inocentes y... Eres y un bien un... joven. No sé, está un... Juez, <risa> efectivamente,
5: tío. Un Dogs para su Nintendo <coughs> cats. Eh. Es,
2: es, es, un Nintendo Cats, tío, que mi chica no me deja tener un gato en casa, tío, y pues por lo menos antes de eso. Y luego hay, hay muchos rumores, y esto sé que a Raúl le, le va a molar mucho. Hay muchos rumores de, de conversiones como Super Mario 3D World, The Wonderful 101, The Legend of Zelda Skyward Sword... Incluso se habla de un GTA V para Switch, que eso ya sería en plan explota el universo. Lego, un Lego GTA. A me apetece Ay, antes que, mucho. Antes apetece que se me
4: olvide, lo que sí que me gustaría ver es un juego de estrategia para, para Switch, porque creo que le puede venir muy bien. Tipo. Rose. ¿Ha hecho un rollo de ese estilo? ¿Puede ser?
0: <coughs> jo, pues a mí no me viene a la mente. Como no sé que es la segunda parte del Mario
4: Rabbids
6: No. Yeah. No sé
0: algo más
4: estrategia eh, eh, como el constructor que va a salir pero un tipo trópico una especie de juego así muy desengrasante muy
0: Uf, no lo es un veo. me
4: apetece un... joder desengrasante
0: macho yo
5: te digo si trópico es desengrasante
0: me voy a hacer me voy a hacer sudokus <risa> su para desconectar <risa>
5: No a Va a pasar el capalito verano. Imagina ser presidente mientras tira. me tomo el café, ¿no? O sea, pues, sí, o sea, me ¿me va a echar una partidita rápida al Civilization. Estás
4: viendo la tele y no tienes que pensar para jugar. ¿sabes? que estás jugando <risa> peor, ¿no? Madre mía,
3: es que tú tienes tres cerebros o algo, tío. Tú eres Brainiac 6, tío. Sí, sí. Madre ya mía, podía ser, que... ya podía ser.
1: Bueno,
2: bueno chicos, bueno. Esto, esto es el repaso a las conferencias. Eh, y ahora quedan dos dos cosas. Eh, una de ellas, os quiero preguntar, os voy a nombrar varios juegos para que veamos que son los juegos que de una manera u otra van a estar en las diferentes eh, conferencias, sobre todo ya sea de eh, Playstation o de o de play, o de play Microsoft, eh, y me gustaría pues que cogieseis o todos o alguno al azar, me dieseis vuestra opinión, eh, sugerencias, no sé, lo, lo que queráis. Mm, hay que ver algo de Red Dead Redemption 2. Yo creo que es el momento de ver el primer gameplay. ¿Qué pasará con Kingdom Hearts 3? ¿Habrá o no habrá mariscada? El, el rumor de... no, bueno, rumor no tan rumor de Resident Evil 2 Remake. El posible Devil May Cry 5. Final Fantasy VII Remake. Eh, Shadow of the Tomb Raider, que no hemos hablado, lo hemos nombrado, pero no hemos hablado de él y, hostias, tiene muy buena pinta... Cyberpunk vale, ¿qué? 2077 que parece ser que va a estar en la conferencia de Microsoft, eso dicen, eso dicen. Yo lo tengo ya, eh. Pues yo yo creo que ya.
3: este proyecto no tiene conferencia propia, así que el... Maranco, no, Maranco.
2: Pero... arráncate.
0: Mira, yo lo que espero como agua de mayo es ver un gameplay del Semue 3. Eso, Hostia, chaval. Por, por un lado y después le tengo unas ganas de atroces al Cyberpunk. Y al Final Fantasy remake. Pero sea, no sabes
2: decir Fable, tío y sabes decir cyberpunk. Cyberpunk. Ciberpunk. Ciberpunk.
5: Pero, pero acláreme una cosa, Rulo, que te, tener ganas atroces, ¿qué significa? ¿Que te da mucho asco o que? <risa> la ya estamos ya. Ganas. Está molla,
0: ya estamos ya. Tengo unas ganas que, que, que me llega a la elección a Alpha Centauri. Solo de pensar. Lo del
3: lo del, del lo del Shenmue tres y yo es que, que papo, yo es que eso ya lo descarto.
0: Pero sí. pues yo no,
3: pues yo, ya, no lo yo no, lo descarto,
5: eh, yo no lo descarto eh, tampoco.
3: Semutres, hostia. Lo de yo, bueno, el tema de Cyberpunk, eh, si poner
2: un gameplay de Seamu 3, tío, o sea, las risas se pueden no escuchar. Habéis visto ¿Cuál? las caras que tiene ese juego. Qué graficazos,
5: las animaciones, A ver si ya. los cambios ya. que ha habido Entonces, desde madre mía, desde Qué graficazos, de... ni la Play 2,
6: ¿sabes?
0: Me pillas a desmado, coño,
2: si no voy a ir el futuro, tío, es con PlayStation 5, joder.
0: Si no voy allí, me pagas
2: una mierda, me cago un todo. Cyberpunk, venga, ¿qué más? Yo te Cuéntame. diría
5: rápidamente, Alfonso, que... Va a ser muy importante eh, Cyberpunk, como tú has dicho El tema de que probablemente esté presente en la conferencia de, de Microsoft, lo mismo digo Con, que lo hemos comentado antes ¿eh? Shadows of the Tomb Raider y Red Dead Redemption, creo que va a ser Muy significativo en qué conferencias Se, se presenten o se muestran Gameplays y demás, que yo creo Que apuntan en los tres que hemos dicho Apuntan a, a Microsoft Bueno, Red Dead ya veremos, pero yo creo que también Y creo que eso puede ser muy significativo Por tema de rendimiento, de de eh, sí, además, exclusividades sí. eh, no exclusividades temporales este tipo de historias que hemos comentado antes
2: No, y en plan, es, oye Por tema de, Buah, esto en Xbox One X Se va a ver como la realidad, ¿sabes? Se te sí. van a caer los ojos si lo juegas en, en X yo creo que va a ir por ahí.
5: Estoy jugando el primero en Xbox One X y ¿cómo se nota, macho? Eh, a ver, sin hacer grandes milagros. ¿Cómo va el partido de baloncesto, jugar todo? <risa> ¿Qué <fue? risa> se oye? ¿Qué se oye? Pero una más, cancha. ¿no? Soy yo como una cancha baloncesto, tío. Una cancha eh. Se oye, hay que parar ese escolta. Hay
2: que parar ese escolta.
5: <risa>
3: Pregúntale a Lebron James a ver qué piensa acerca de Kingdom Hearts, 3, ¿no?
5: Me siento como que el bullying <risa> Ah, mira, pues igual, igual anunciarlo que está el bully 2 y bully Nos dos. lo flipamos Mirad que bien traído,
3: ¿no, tío? Oye, oye, pues mira eh, pues, tía, pues yo ojalá un compro, mira, compro. Por, por soñar Por sueño húmedo, ojalá un Manhunt 3 Eso sería la
2: hostia Eso sería sería más así. Así. Bueno, Se mira. pasan el E3, tío
5: Ya ves, desde luego
2: Ovaldo, cuéntanos, tú de oye, lo que hemos
5: dicho... Perdón, te perdón, y si Valve anuncia Half-Life 3... ¡Venga,
2: hasta luego! Eso no se lo cree nadie, tío. Eso es como decir que los reyes son los padres, ¿sabes? <risa> Dios mío. Espero que de no se escuchen bien. Pues yo la verdad
4: es que lo que quiero es, sobre todo, ver sobre Cyberpunk, ciber que me o sea, tengo muchísimo, muchísimo hype, y Pokémon RPG, es lo que más me atrae. Quiero que sea en mi sueño húmedo hecho realidad, porque pues no así
0: Pobarto, tío. Tengo que recordar que en el Ludus has dicho hasta la saciedad que los juegos futuristas te, te producen sopor.
3: Pero esto es futuro cercano, ¿no? El rollo vale. Sí. O sea, es no Blair. Blair es el mejor futuro. No, 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 no.
2: Bueno,
5: eh, luego hablaremos, pero el Detroit es en 2038.
2: Sí, luego hablamos, luego hablamos de, <ríe> de
5: Detroit. Bueno, pero sí que es verdad que me da, me da pereza, ¿eh? Pero, o sea, <risa> es... Me da pereza,
6: pero es
4: lo que más espero.
3: Está muy bien. Nadie no, pues... sí, ha habla de Red Redemption. No lo porque, pero lo que
4: es el juego y quién lo hace me atrae muchísimo. Sí.
3: Sí, por supuesto. Yo creo, yo, yo creo que es el juego que más espero de toda la feria. ¿Y Kingdom sí, Hearts 3? Ghost. Pero es que Kingdom Hearts 3 ya lo hemos visto. Está, sí. es más, está, más, está hecho ya. Es lo, que, lo es, no sé viendo desde, desde, la... desde el 97. No, 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 no sé si tuviste la noticia, Alfonso, de esta semana que dijeron que ya tenían cuadro para para la salida del juego, que es el último trimestre de este año. O sea, que no sé, va, va tocando la segunda mariscada, marisca. Ya, no sé. Además, yo creo que todo
2: apunta, ¿eh? Hemos recibido… Es que no vamos a hacer metapodcast, tío, pero una noticia del sitio donde vamos a la mariscada también… Ah, esto está todo. Esto está todo. Sí, 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 está
5: todo.
2: Están empezando a preparar los gambones, ya. Maldito
5: roedor, eh. Gambones, eh, me cago en 10. Gambones. Aquí son langostinos. La no, meta, pero gambones.
3: No sé, si, no sé si Rulo decía Final Fantasy Remake. Sí, sí. No sé yo, ¿eh? No yo sé por qué porque, porque, porque Square Enix va a paso de Tortuga con este tipo de, sí, de sí, lanzamientos. Cierto. Se centra únicamente en uno, tarda 5 años en sacar uno y hasta que no lo termina no empieza con el siguiente. Y con el, con el, perdona, con el Final Fantasy 7 Remake, eh, lo último que se.
2: ¿Que se escuchó fueron cosas turbias? Voy a llegar antes del de Kingdom Hearts, pero ya <risa> ¿El que ¿El qué? Que va a llegar a antes el remake de Final Fantasy VII que el Kingdom Hearts.
5: <risa> Mala, eso, sería, eso sería triste,
2: ¿eh? ¿eh? Yo tengo muchas ganas de, de ver un gameplay del nuevo Shadow of the Tomb Raider, porque es que lo que está haciendo Crystal Dynamics es para quitarse el sombrero, y es así de claro, y sé que aquí vamos a disfrutar, además hablan de la aventura más oscura de esta trilogía y eso el adjetivo oscuro siempre me atrae mucho venga, no hagáis chistes <risa> eh. <risa> has
0: hecho, tío? Sí, sí.
2: quiero ver Red Redemption 2 obviamente, quiero ver cómo se mueve cómo se juega, tío, eh, lo necesito y de esto que habéis contado a ver, pues sí, sé que cuando se presente algo de Cyberpunk 2077 pues, pues era uno de los juegos de la feria, ¿no? Eh, pero bueno, veremos no sé si queréis alguno más por añadir algo no, en este no. sentido. Yo no he servido. Pues, salvo que queráis hacer unas pequeñas conclusiones de este pre-3, chicos, eh, Hacemos, despedimos a Jogarto que desde hace, un, desde hace un rato tiene prisa por entrar al partido de básquet o... <risa> que le está llamando el entrenador. <risa> <risa> o hablamos ya de Detroit. Lo que queráis.
5: Yo lo único queriendo? decir que estoy, a mí me tienes que confirmar fechas de cuándo va a estar todo el mundo por aquí para que reservemos en la marisquería, ¿eh? Uh, que es lo importante. Hay que dar
3: eso. Que gane,
5: salga cuando salga, eh, se va a hacer. Que ya, tengo, que ya tengo las fechas reservadas de vacaciones y que Poncho me tienes que confirmar ciertas cosas para que me organice. <risa> Efectivamente. Cosas que todavía no podemos decir en el podcast. <risa>
2: ¿Algo más en relación con el E3? No, yo creo no que está todo dicho. Ojalá,
3: pues yo solo quiero decir que ojalá un RaidsRacer. ¡Uy!
5: Pues, ¡Hostia! Pues no me, no me importaría. Me, pues no, si lo esta, Pues lo estaba y diciendo.
2: No, a, a, a decirlo. Eh, jugarto, tío, pues como siempre, un placer, un gustazo contar contigo, aunque estés ahí en Vietnam y se te haya escuchado de aquella manera. Que vaya todo bien, tío. Y, y nada, eh, estamos la semana que viene, si todo igual va.
3: Tío, parece que se va la guerra, tío, de verdad.
2: <risa> tío,
3: tío, que vaya hombre. todo bien, en serio <risa> Sin
2: presentarse
3: aquí para ayudarte
2: Muchas.
4: No, no, Vosotros como siempre Me encanta estar con vosotros y escucharos Y hombre, lo que pasa es que estoy Un poco despistado porque estaba en la guerra Luego en un partido de básquet, no sé si es un partido de básquet En la guerra pero Estoy un poco en duda, pero nada Nos vemos en el siguiente si, si puede ser Y muchas gracias por los ánimos, chicos Un abrazo, tío Un abrazo
2: ¡Abracho! Pues Hacemos una brevísima pausa para escuchar un poquito de música, para beber un poquito de agua y ahora sí que sí nos metemos con otro de los platos fuertes de, del programa de esta semana que es la crítica de, de manos de Aymar Alonso voy, de ¿no? Detroit Become Human. Hasta ahorita. Bueno, seguimos aquí, programa número 15 de esta cuarta temporada de Level Up, y ahora sí que sí, toca ponernos un poquito trascendentales, ya sabéis, eh, Cada vez que venimos a hablar de uno de estos, de nuestros creadores de cabecera, como es David Cage, eh, nos ponemos serios. Eh, porque hay que hablar de, de la última obra de Quantic Dream, que eh, eh, Detroit Becon Human. Un título que, eh, aunque no lo parezca, eh, se ha ganado el aplauso de la crítica eh, las obras de de Quantic eh, suelen vender relativamente bien y suelen ser en cierta medida vapuleadas por la crítica aunque sí que es cierto que tiene un nicho de de pues bueno de fans afines y acérrimos que los defienden a capa y espada y este Detroit ha sabido eh, conjugar o parece que está sabiendo conjugar un poquito cosas de los dos mundos ¿no? La crítica está contenta con sus cositas y parece que las ventas están siendo bastante buenas. De hecho, ya creo que anunciaron, si no me equivoco, estoy tirando de memoria, que ya superaron no sé si las de Heavy Rain o las de Billón de Dos Almas. Aymar, tú te has pasado el juego. De hecho, eh, estás eh, rejugándolo nuevamente para entender algunas cosas porque. Eh, voy a hacerte la pregunta al revés, ¿no? Eh, ¿Es un juego que recomiendas rejugar después de haberte lo pasado? Eh,
5: más que recomendarlo es que creo que es
2: necesario. Vale, luego profundizamos. Correcto. Pero explícanos un poco. Eh, bueno, pues... haznos una pequeña introducción de cuál es el contexto, la historia de este Detroit Become Human y, y cuéntanos lo que te apetezca. Vale, una, un,
5: a ver, una, un, un, par de, un par de premisas, ¿vale? No voy a ver eh... spoilers. Lo, lo primero, eso. Eh, es muy difícil, porque llevo varios días dándole vueltas en la cabeza eh, cómo explicar ciertos aspectos que he encontrado en el, en el juego eh, sin hacer spoilers. Aquí no los vamos a hacer, vamos a intentar no hacer. Intentar encontrar
2: símiles. Eh, entonces es un poco y,
5: A veces que incluso con los símiles o incluso si haces referencia a ciertas obras que claramente <risa> han eh, ha cogido como inspiración David Cage a la hora de escribir el... El, el juego eh, ya puedes estar haciendo un spoiler bastante gordo, entonces sí. eh, va a ser difícil hablar de, del juego en sí, pero lo intentaremos. Y dos, eh, también quiero dejar bien claro que hay un trabajo detrás con el árbol de decisiones muy, muy eh, sí. grande, que hay que alabarlo y que, y que al césar lo que es del, del César. Sabéis que yo no soy sospechoso contra, contra Quantic Dream y sus juegos. Me encantó Beyond Two Souls. En la antigua bala de juegos le casqué cinco, cinco estrellas. Pero soy mucho más crítico con Detroit con The Become Human. Eh, dicho esto, el contexto del juego es básicamente la historia eh, en paralelo que se va entrecruzando de tres androides, cada uno con un contexto eh, diferente en un futuro distópico en el que... Eh, bueno, pues los androides son algo normal en el día a día, son eh, nuestros sirvientes y por eh, motivos que bueno, que se desarrollan más o menos en el videojuego, pues eh, como de costumbre en este tipo de, de obras de ciencia ficción, acaban eh, adquiriendo conciencia de sí mismos, se vuelven distópicos, eh, distópicos, perdón, me divergentes, me se vuelven eh, divergentes y bueno, pues ahí empieza una serie de historias, como decía, tres en este, en este caso, eh, alrededor de, bueno, pues de, ese, de esos androides que que cogen conciencia de, de sí mismos.
2: Podemos explicar un poco, aunque sea brevemente, sin hacer spoiler, quién es Connor, quién es Marcus y quién es Cara, es decir, para que también entiendan los, sí. los jugadores qué tipo de perfiles de o por lo menos el setting de cada una de las historias.
5: Sí, eh, a ver, básicamente Cara y Marcus son dos eh, androides muy similares. Eh, Cara es un androide hembra, no sé, ¿no? Uh -huh. eh, diría bien, eh, que está en un en un hogar eh, como cuidadora de, en este caso, de un eh, padre... Eh... Divorciado, separado, como queráis decirlo, con una, con una, con una hija pequeña. Eh, Marcus es eh, lo mismo, un sirviente que en este caso cuida de un enorme eh, Lance Henriksen, el actor que daba vida al androide, valga la redundancia, Bishop en Alien. Aquí uh -huh. es un artista tetraplégico eh, al cuidado de este androide, de Marcus, y que por circunstancias pues eh, acaba también volviéndose... Eh, divergente y en la última línea eh, argumental del juego tenemos a, um, eh, lo diré, al detective Han Anderson, un detective muy topicazo de las películas americanas, de estos alcohólicos de whiskazo, eh, ya de vuelta de todo, que además Me tiene como, como, como no tiene un drama detrás <coughs> muy, muy grande y muy típico que va acompañado de nuestro tercer androide protagonista que es eh, Connor, lo último de CyberLife la empresa creadora de estos androides en cuanto a eh, androides, valga la redundancia policías o androides eh, para colaborar con la policía no es un poco, este es del que más podemos hablar porque la gente lo, lo puede conocer ya por la demo ¿no? que la demo de hecho es el, el primer episodio el primer capítulo del, de, del juego un droide, o un androide mejor dicho un droide suena más a Star Wars eh, que bueno, que tiene unas capacidades en este caso de emulación humana y raciocinio, pues eh, muy por encima de del de resto de, de androides. Eh, al menos esa es, la pre, esa es la premisa, vaya. Ese es el contexto del juego. Yo creo que hasta ahí se puede contar, porque ya empezar a, a desgranar más es empezar a hacer spoiler tras, tras spoiler. Sí,
2: sí, sin duda, no, no. Sobre todo era por porque la gente viese, viese un poco el, el setting o como cómo es el contexto de cada uno de ellos y luego, obviamente, cómo se van relacionando. <risa> Vas jugando una escena o un capítulo con cada uno de ellos, ¿no? Que se van concatenando.
5: Correcto. Eso es, tal cual. Eh, vamos a ver. Eh, jo, yo es que me, me vais a perdonar que vaya así un poco con pies de plomo, ¿eh? Pero es que no quiero meter la pata porque puedo, puedo hacer spoilers muy, muy gordos y no, y no es lo que, no es lo que quiero. Eh, cosas que yo he ido, yo he ido viendo. Eh, el juego es un juego que si habéis jugado a Heavy Rain o habéis jugado a eh, Beyond Two Souls, eh, tiene más o menos más o menos las mismas mecánicas, ya sabéis eh, dale a la X para levantar el puño eh, toca el paz para fregar un plato y, y darle al la... triángulo para... Sí, tal vez tal vez contemplativos, vaya Sí, todos son QTS eh, de Chichinabo, es algo en algunas escenas así con un poquito más de acción que, que son más divertidas eh, A ver, esto en principio no tiene por qué ser nada malo, lo bueno, y yo quiero volver a insistir en esto, es que eh, Quantic Dream, o oh, Neo David Cage o David Cage junto con su equipo de Quantic Dream eh, sí. han hecho caso al a ver, es que, eh, Rulo, eh, eh, hay que separar la figura de David Cage de lo que es el estudio, porque David Cage es escritor y director del juego. Es decir, el guion que es eh, bueno, que ahora hablaremos de él. Y, y cómo se desarrolla el juego es responsabilidad directa de David Cage. Y
0: yo, no, eh, está en colaboración con alguien más, que no era solo de él, ¿no? Y
5: bueno, en, sí, seguramente. En, en el juego, eh, seguramente sí, claro, habrá mucha gente, pero en el juego aparece en los títulos de crédito como director y escritor. Sí, eh, sí, no, sí. Y han hecho caso al, al jugador que se quejaba mucho en Billion, porque ya sabéis que David Cage es como Molinete, que vende humo como si fuera pues eso, oro al peso sí. eh, eh, y claro eh, Avillón se nos vendió como que era una obra en la que nuestras decisiones eh, influían en cómo iba a terminar mentira, ibas de A a B por el camino hacías unas cuantas cosas y luego en B elegías uno de los cuatro finales que había, creo recordar, hablo de memoria, dos sí. hacia la luz y dos hacia la oscuridad, no, no sé si os, si os acordáis. Sí. Eh, Aquí ¿qué han hecho? Aquí lo que han hecho es, bueno, pues le han, dado, han cogido la misma baraja con la que hacen trampas y le han dado la vuelta enseñando las cartas y han cogido y han hecho un árbol, un extensísimo árbol de decisiones en cada capítulo. Eh, es, es obvio que para entroncar el guión de la historia y para no eh, hacer un juego inabarcable, porque sería imposible inabarcar, las, en los finales eh, alternativos eh, crecerían exponencialmente con cada capítulo, hay ciertos eh, capítulos que entroncan el, el guión, entroncan la historia y vas a ir, vas a ir de A a B. O sea, solo hay un final posible, no hay más. Eh, pero luego hay otros en los que puedes tener hasta cuatro o cinco finales, incluso puedes tener finales abruptos que antes de la mitad del capítulo, por decir algo, de repente ya lo has terminado, porque has tomado una decisión X, la que sea vale, sí. hasta ahí bien yo ahí la alabo el gusto, porque hay un trabajo hay un currazo detrás, impresionante de hecho, eh, en serio, le estoy dando mil vueltas a, a muchos capítulos después de haberme lo pasado, estoy cambiando cosas además guardando los cambios para ver cómo influyen el resto de la historia, o sea, una un cipostio que me estoy montando yo solo llego con el juego De mucho cuidado Incluso estoy buscando recovecos para llegar a algunos puntos Que veo que tengo bloqueados Y no sé cómo se llegan a, a ellos O sea, estoy intentando hacer pruebas Y oye, les alabo el, el gusto Pero una vez más eh, Nos hacen trampas Y nos hacen trampas Porque el guión es muy endeble
0: Joder, las trampas de David Cage, macho
5: Y porque hay cosas que están metidas eh, Por meter Dentro de la historia y que si quieres directamente te la saltas. Me explico y espero no entrar en, en ningún spoiler. ¿eh? eh sí, no se sé, edita, no te preocupes. Lo comentaba con, con vosotros, of the records. Hay un momento en la primera media hora, 40 minutos de juego, más o menos, en la que si tomas una decisión que no es que directamente te la dejen ahí para que la tomes, pero que la puedes tomar tú de mutuo propio, o sea, puedes decir, ah, vale, pues pues voy a hacer esto. Eh, directamente te cargas una de las tres líneas de uno de los, de los androides. Sí. No voy a decir más.
2: Me lo, me lo puedo imaginar.
6: No me voy fue. a decir
5: más. Eh, obviamente, cuando alguien empieza a jugar, eh, después de haber oído este podcast, enseguida detectará qué androides del que estamos hablando. Porque los otros dos, sin embargo, tienen mucho más peso y se entrelazan mucho más en la historia que este tercero del que curiosamente... Eh, te puedes librar de toda su parte, con lo cual, claro, la duración del juego también se ve alterada. A mí me ha durado, eh, con las tres líneas argumentales, me ha durado, no sé, unas siete, ocho horas de juego, más o menos, aproximadamente, ¿eh? oh. Media hora arriba, media hora abajo. Pero claro, si te cargas una línea argumental, pues igual te estás cargando, no sé, dos horas de juego, o yo qué sé. Sí, es, un, es una pasada. Y luego también, muy claramente, uno de los androides es el claro protagonista y en el que se centra toda la la historia a pesar de los otros dos personajes o sea, poner a Cara, a Marcus y a Connor eh, al mismo nivel eh, es un error, ¿eh? cada uno tiene, tiene su papel, tiene su peso y algunos mucho más eh, o sea, mucho mayor que, que otros luego eh, esto es un fallo de guión muy gordo que es, que, vale, que haya eh, lagunas en el guión es lógico especialmente porque puedes llegar me decepcionaría desde David Cage y, puedes, y además puedes llegar a múltiples finales. Aquí es verdad que puedes llegar, no te voy a decir que puedas llegar a, a 50 finales diferentes, pero no son cuatro finales. O sea, entre pitos y flautas puedes eh, tener unos cuantos finales alternativos. ¿Qué pasa? Que dependiendo de cómo hayas ido eh, avanzando en el juego, te puedes encontrar en el final con un final en el que no se te explican un montón de cosas que se quedan en el aire pero es que el juego sufre el síndrome de Indiana Jones en Busca la Arca Perdida. No sé si os acordáis del capítulo de Big Man Theory, bueno. en el que... Mmm, no sé si decir esto, es que igual hago spoiler. Eh, ese capítulo de Big Man Theory en el que les decían a, a los chicos que si Indiana Jones no hiciera nada en la película del Arca Perdida, el, el final hubiera sido el mismo bueno, obviamente al final no hay varios para elegir, entonces no tiene por qué ser el mismo, pero de una manera más o menos similar eh, el juego con una simple cosa que hubieran incluido no hay juego y es algo muy obvio porque además lo tratan en el juego entonces, o sea que es la típica trampa de
0: Cage, como pasó en Heavy Rain no, o sea, ese, ese, ese momento eh, justo dentro del juego en el que te das cuenta porque es flagrante y cuando lo pasas dices ¡Mierda! ¿Cómo han podido hacer esto? No, Hombre, no,
2: no lo no, sé, no, perdona, no, eh, Mar, pero es así. que Heavy Rain es una trampa eh, narrativa y argumental, es decir, sí, sí, juego claro, te, sí. te engaña a ti como jugador y y, yo, y y para explicarse a sí mismo hace un Deus Ex Machina sí, sí. de eh, eres tonto y, te, y eres tonto y tienes que creer que eres tonto yo creo que, que por aquí, sin haberme pasado el juego todavía, no van por ahí los tiros, ¿no?
5: No, aquí el problema es que te das cuenta que a nivel eh, de guión pues eh, como David Cage eh, pues eh, es, el pobre lo intenta, pero no le da para, para mucho, eh, porque por lo menos, cojones, eh, Billón era original eh, en cuanto a la historia, pero es que aquí lo que hace es un popurrí de cosas que hemos visto, que ahora explicaré. Eh, pues hay un momento en, en un capítulo en el que te cuentan una historia y dices tú, coño, pues si esto fuese así de verdad... Para terminar el juego solo tendrían que hacer esto a nivel de guión, quiero decir, esto. Joder. Y ya está, juego terminado.
2: Pues qué triste, tío. Deja, déjame meter un poco la cuchara aquí, sí. eh, nada, muy brevemente. ¿eh? Sí, sí, dale, dale. Eh, porque se ha hablado de David Cage y tal. Eh, obviamente, yo soy el contrapunto de Aymar, ¿no? Eh, todo el mundo sabe, eh, entre comillas, mi guerra particular con las obras de David Cage. Y, y sí que quiero añadir que con este Detroit... Eh, me ha pasado que estoy muy entusiasmado y muy decepcionado a la vez. Eh, está claro que David Cage es un escritor mediocre, tiene ideas muy buenas y aquí yo creo que plasma premisas o escribe escenas que son muy buenas. Hay una escena que no puedo comentarla, ni siquiera quiero comentar el setting, pero bueno, la comentamos ayer... Eh, por privado, que puse una captura, no sé si os acordáis, chicos, sí, que sí. está muy sí, bien sí. hecha, está muy bien escrita, y ahí sí se nota que eh, está muy trabajada, es decir, que eh, el juego ahí abre ramificaciones reales, que la ahí sí que la historia yo creo que se empieza a dividir en algunas cosas, no sé, Aymar, si me equivoco o no, pero ahí el juego empieza a tomar decisiones. Es un punto de
5: inflexión muy grande esa, esa parte, pero te advierto que… Que no Deus, Deus, con Deus es máquina todo se arregla, ¿eh?
2: Vale, eh, entonces. <risa> eh,
3: pues nada, llamemos a Adam Jensen.
2: Es muy. Es, muy, <risa> es, es, es un escritor muy, muy mediocre y a pesar de, de estas premisas, pues joder, yo sí que le valoro que en mi opinión eh, eh, ha firmado eh, su obra su obra más redonda, aunque sé que aquí, Aymar, vas a discrepar conmigo, ¿eh? Sí, sí,
5: yo eh, me quedo con millón, si tengo que elegir. Yo,
2: yo, obviamente, estoy hablando cuando no sé cuánto me puede quedar más o menos de juego, estoy por ahí, tú sabrás, Aymar, dos, dos tres horas de juego más, sí, no lo pues, sé. Sí, por ahí, por ahí. Por ahí, aproximadamente, ¿no? O sea, todavía me queda un tercio de juego, ¿no? prácticamente. Entonces, vamos a darle un poco más de crédito, a lo mejor cambia mi opinión en un futuro, pero aún así joder, tío, eh, y ya te cedo la palabra, no sé si tú, Rulo, al jugar y quieres sí, añadir algo sí, más sí, 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 en, sí, este, claro. en este apartado. Eh, no puede evitar David Cage hacer dos cosas que a mí me molestan mucho, tío, sí, eh, sí. como jugador. Uno es sobre explicar las cosas, joder, tío, ¿por qué coño tienes que...? Es decir, si ya me lo estás enseñando o ya me estás haciendo jugar a, a eso, es decir, eh, no sé, no, no voy a poner un ejemplo muy chorra, estoy triste, ¿Por qué me lo eh, explicas? Si ya estoy viendo que estoy triste, ¿no? Y ya estoy jugando una escena que me está haciendo eh, sentir triste. Pues nada, tú, tío. Eh, eh, me, me lo explicas. Eso me, me molesta sobremanera. Y luego también me molesta sobremanera el que eh, no puede evitar caminar sobre lugares comunes. Eh, hay varios temas que él toca siempre, que es la familia, la infancia... Eh, que son los eh, los sentimientos, el abandono y demás, eh, que está muy bien, que no solo los toca él, los toca la literatura, los toca la música, eh, los toca el cine y ya está, ¿no? Y no pasa nada. El problema es cómo los enfoca, ¿no? Y hay Yo momentos, creo, sí, y hay momentos perdona, tío, que a mí me han dado vergüenza ajena. O sea, vergüenza ajena porque eh, se retroalimentan con el punto anterior. Es decir, que además me los, los sobreexplicas, hostias. Eh, entonces, joder, me estás, haciendo, me estás contando en una escena que es un lugar común de un telefilm de sobremesa de Antena 3 que estoy triste y encima tienes los santos huevos de explicarme, de decirme que estoy triste. ¿Sabes? No sé si se entiende. Es que si, sí, sí, sí. Eh, sí, sí hay sí, que sí, poner sí, un, claro. un ejemplo que sea spoiler, ¿no? No es sé verdad. si lo entiendes, eh, Gorman. Sí, sí. sí
3: además yo, yo creo que eso, eso tiene una explicación. Es que, eh, que suele. Eh, podría generalizarse a varios. Eh, a varios. Eh, a varios ámbitos, ¿no? de, la, de la industria del videojuego actual, que es un tema que suele generar debates y demás. Y es que yo creo que David Cage, y bueno, aquí ya lo hemos dicho y lo sabemos de sobra, no está adaptado al lenguaje de los videojuegos. Los videojuegos tienen su propio lenguaje. Eh, se pueden comparar con el resto de. De, de, de artes, como el cine, la literatura, como siempre se hace. Pero hasta cierta medida. Y hay líneas que cuando se cruzan, pues pueden tener, eh, pueden traer cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas malas que suelen traer es que eh, te pueden salir los guiones que le salen a, a, a David Cage, ¿no? Que, que hizo que, que, lo que hizo, por ejemplo, con, con GeoRain. Que a mí es un juego que me jugó mucho, que me gustó, que me, que me mucho, que me gustó mucho, pero que tiene esas, esas trampas, esos sex Máquina, esos eh, tratar al jugador como un tonto. Que, sí. que no, que, 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 que dices que es ridículo. Esto es que sí. realmente tú no sabes operar, no sabes sí. no sabes e expresar con, con, con el videojuego lo que quieres decir. Por tanto, necesitas de sobre recursos
2: para hacerlo. Sí, sobre todo, todo a mí, todavía no he visto, yo ya te dejo de rulo, no he visto un Deus Ex Máquina, aunque me imagino que lo pueda haber y ya Aymar ya, ya lo ha lanzado irónicamente por ahí. No sé si aparecen, habrá uno o aparecen, o dos
5: de, de, aparecen de golpe. Un montón de ellos en el último tercio del juego. Un montón.
2: Perfecto, justo en el momento en el que estoy. Pues me voy a enfadar mucho. Eh, sobre no, todo... también,
5: también, a ver, también dependerá de qué decisiones hayas tomado. ¿eh?
2: Sobre todo lo que más eh, socializa los medios de producción. Sobre todo lo que más me, me ha molestado, tío. O sea, lo más me gusta es eso, no, ya termino. Es esas dos cosas. Eh, el, el, el que tengas que sobre explicarlo todo y que navegue lugares comunes, tío. Eso me pone de muy mala leche, tío. Porque además, como van de la mano pues a veces roza la las ridiculez. Rulo.
0: Eh, yo, a ver, he jugado al juego, la verdad que eh, las opciones las quito rápido, gráficamente es muy burro y tal, aunque seguimos con el control de mierda. Eh...
5: La cámara, no es el control, es la cámara.
3: No, la cámara no, es... La sí. cámara es la, el, el, bueno, yo juego a la demona más y eh, percibo que el control está mucho mejor de lo que percibimos en Heavy Rain, de lo que jugamos en Heavy Rain. La, la, sí, la, sí, no, la, la,
5: la, la cámara es horripilante, en caso, ¿eh? Uf.
3: Bueno, no obstante, eh, yo soy
0: el paradigma de todas las decisiones malas que se puedan tomar en el videojuego. O
2: sea, Tú te has cargado una línea argumental, ¿verdad?
0: Una no. Me, o sea, si no fuese porque, porque sinceramente, he tenido este, esta semana, vosotros sabéis que hacer bastantes reviews, eh, lo he tenido que poner en modo, en modo sencillo para tirar y, que, y volver a empezar y no se acabase el juego en el momento en el que te porque si no, te juro que el juego me dura 10 minutos y de la misma hora vuelvo a la tienda y lo devuelvo. Eso <risa> es ese paradigma. Pero sí que empieza a vislumbrar ya por dónde van los tiros. Eh, se empiezan a ver un poco las costuras y el tema del Dios de es Máquina, macho, como... Fíjate que a mí me gusta también los juegos y las historias que cuenta este hombre, ¿eh? O cómo lo hace, no sé, a mí me gusta. y algo, tiene algo que... Joder, que me, que me gusta, como lo cuenta. Eh... Y a pesar de todo ello, en Heavy Rain para mí fue un punto de inflexión bastante importante con ese pedazo de de en máquina que, que hizo, que metió ahí, que se desco, descojonado de todos los jugadores en el juego. Y por lo que estoy oyendo y estás comentando, Aymar, eh, aquí tres cuartos de lo mismo. Entonces, ¿qué me espero? Pues un entretenimiento que dure lo que tenga que durar con la historia que tenga que contar y, y tampoco espero mucho más o sea, si es que al final es los juegos este tampoco se esconde o sea quiero decir lo que hay es
3: lo que es y por eso tienes toda la razón a mí bueno, me gusta, bueno un segundillo a mí me gustaría sí, sí, preguntaros sí. Que, que ya eh, que era, es la duda ¿no? que, que 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 yo tengo es que más que nada soy, soy bastante fan de la temática de Claro. Blade Runner, eh, Deus Ex, eh, tocar el, el tema del transhumanismo, ¿no? de que el robot, que pasa a ser humano, el humano, el robot y ese tipo de, de historias. Y me gustaría preguntaros si. que ya me estoy imaginando la respuesta por, por lo que habéis estado comentando, pero si realmente aporta algo no digo que se monte un coste de Shell, no se aporta algo a, ese, a esa
5: temática. Vamos a ver, eh, yo, yo si me permitís voy a seguir, es que tengo mucho que decir de este juego en serio. Eh, y sí, y voy a empezar con... decir a añadir algo a
2: esto que ha dicho. El... Vale,
5: pues, pues vamos con lo que ha dicho Cormac. Eh yo llevo, llevo ya días leyendo artículos tanto extranjeros como nacionales, incluyendo incluyo también podcasts de compañeros y demás donde se le está dando un crédito a David Cage que de verdad, compañeros, no lo tiene o sea, le estáis dando unas capacidades y un intelecto a David Cage que no lo tiene y repito que yo no soy o sea no soy sospechoso de ir contra Quantic Dream comentando <coughs> sus obras, pero en este caso claro, la gente se ha venido muy arriba con el tema de, de las alegorías de los androides como eh, tema racial eh, que bueno, eh, si tenemos en cuenta que la obra que más eh, eh, influye en este eh, Detroit con Human, bajo mi opinión es eh, Yo Robot de Isaac Asimov ah. que se que fue escrita en 1950 justo después de la Segunda Guerra Mundial en plena declaración del tema racial de la UNESCO y demás, pues bueno, es, es una alegoría que es obvia, que la hemos visto en, en películas en series y en un montón de de, de, de libros más, ¿no? De, de ciencia ficción, eh, pero que no, que o sea, a David Cage le están diciendo que claro que se ha mojado, que se ha metido pues eso con alegoría se ha metido con el tema de, del tema racial, se ha metido con el tema del machismo, se ha metido con el tema de la violencia. Se ha metido... pues no, es hipócrita un poco va, 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 que lo no, no, no es hipócrita. Vamos a ver, este hombre lo que ha hecho es coger una batidora americana, coger <risas> lo que ya hemos visto en Westworld, en Your Robot en Frankenstein en Matrix en Inteligencia Artificial en cualquiera de esas obras eh, lo ha metido todo en una batidora y ha sacado un guión eh, con referencias clarísimas a todas estas obras que os estoy comentando alguna otra que no puedo comentar porque si no hago un me meta-spoiler de, del... o sea, mega, meta no, mega-spoiler del, del, del juego pero... Pero, pero bueno pero es que es clarísimo además eh, la novela fue muy buena y la película la actriz se llevó su Oscar en su día por un peliculón pero no puedo decir más y Joder, y, lo, y el resto lo ha rellenado con con trocitos de telefilm de Antena 3 de sábado por la tarde Punto. O sea, y se dedica a rascar un poquito. Todas las, como ya habéis comentado, eh, nos toma por tontos. entonces Todas las decisiones que hay que tomar, esas decisiones que a la gente tanto perturba en Internet, en Twitter y tal, y digo pues, pues yo qué queréis que os diga, pero no, es, no he tenido ninguna duda a la hora de, de tomar una... Yo he tenido más dudas tomando decisiones en Mass Effect que tomándolas en, en Detroit, Become Human, ¿vale? O sea, son decisiones de, de Jin Yang. O sea, te de, viene del mal, del sí, del no. Punto. O sea, no no rasca más allá sí, de la... Sí, del empatizo contigo o te cabreo. Una. Sí, una sí. de, o sea, no, no, no va más allá. Y encima, ese sistema, eh, extrañísimo sistema, de... que genera como de, de conexión entre los protagonistas, los que habéis jugado lo habréis visto, ¿no? Que las flechas se ponen suben en azul y cambia el estado del, de los personajes hacia nosotros... Eh, eh, esa especie de sistema de emociones en el que, eh, dependiendo de qué Android seamos, pues eh, la, nuestros NPCs o el resto de personajes que están con nosotros empatizan más o menos con nosotros, se sienten traicionados, se sienten amistosos, se sienten familia, se sienten que eres su líder, se sienten de, de mil formas diferentes. O sea, yo no sé qué coño ha hecho ahí David Cage, pero funciona como un churro. Pero como un churro de, de, de con un Android de salvarle la vida a un personaje y al capítulo siguiente el personaje tiene una actitud neutral. Que dices tú, ¿qué cojones ha pasado aquí? que te acabo de salvar la vida, hijo puta.
7: O sea, no, yo he
2: visto... Yo, por ejemplo, lo puedo contar. Tengo una actitud hostil. Yo, por ejemplo, me lo estoy pasando muy bien con... Yo no estoy empatizando con los personajes. Es decir, yo creo que mueran todos. Pero... <risa> Pero con Conor me lo estoy pasando muy bien porque básicamente me estoy dedicando a putear todo lo que puedo a mi compañero. Y Ajá, entonces sí. su actitud es hostil. Y hay un momento que no puedo contar, es que el tío se comporta... Que no sé si, si luego no varía, ¿eh? Eh, ¿eh? Pero bueno, pues el tío se comporta de una manera muy, muy hostil, muy hostil con, conmigo, ¿no? Y, y eso por lo menos ahí sí que, sí que se nota, ¿eh? Te dejo que sigas con el asunto. Luego, sí, el no, primero,
5: me refiero a que, que, que puedes a terminar un capítulo... Con, con alguien pensando que le has traicionado, que al uh. capítulo siguiente todo se vuelve neutral. O, o, de, repente, uh. o de repente cambia o, o, o simplemente no influye. Por ejemplo, en la línea de, de Marcus, que se rodea de un montón de personajes y, y, y entre todos tiene esas relaciones emocionales, eh, el hecho de que unos se sientan en rojo y otros en azul... Eh, no influye para el avance de, del juego No, o se han hecho una cosa Muy muy extraña Y yo quería, que os lo comenté a vosotros por eh, Por Whatsapp Y lo quiero dejar también aquí en el En el, en el Level Up En el podcast eh, Quería comentar, y aquí sí que va a hacer un mini spoiler Pero que nadie se preocupe, que no, es, no tiene nada que ver Con, con la jugabilidad, eh, o con el juego Con la historia de, del juego Que es el eh, personal Precisamente la línea temporal o la línea, bueno, no temporal, la línea argumental de Connor. Eh, Connor eh, trabaja codo con codo, como hemos dicho antes, con el, con el detective eh, Hank Anderson. Vale. Este Hank Anderson es el actor Clancy eh, sí. Brown. ¿Vale? Sí, sí. Es, es un actor muy un actor secundario muy conocido que quien más quien menos, pues por ejemplo la, le podréis recordar como el sargento de instrucción en Starship no Troopers ¿vale? es, ¿Vale? sí. eh, es muy reconocible en el juego la verdad es que si bien su representación gráfica igual no es especialmente buena eh, su, rep su representación gestual la han clavado, las cosas como son ¿eh? porque lo, lo reconoces gestos de películas y series de, de haberle visto y reconoces sus gestos al, al milímetro, está muy bien entonces, eh, hay un momento dado del juego en el, que le, en el que Hank le suelta una frase a Connor en el que le dice, y esto es lo ya os acordaréis porque os lo conté, le dice oh. que Connor sigue siendo inmortal, ¿eh? Vale. Lo que, no, lo que igual muy poca gente sabe es que eh, Clancy Brown eh, se dio a conocer probablemente en la película Los Inmortales, la de Christopher Lambert. Mm. Y Christopher Lambert hacía de Connor. Connor McCloud. Y de repente el personaje de Clancy e. Brown en el videojuego le suelta a otro personaje que se llama Connor, eh, sigue siendo inmortal, eh. eh con esto lo único que quiero, eh, no sé, dejar todavía más claro es, es que... Es que, un, es que es un fricazo de la hostia. Es que David Cage es un friki del cine, es un cinéfilo empedernido, pero que no tiene ni puta idea de escribir. Entonces toda esta, esta, esta me vais a perdonar la expresión, pero toda esta paja mental que se está haciendo la gente, sobre las alegorías del juego, sobre los temas que intenta tocar, que intenta tocar un montón de temas, tal, que no olvidaros, que David Cage no le da para eso que lo único que ha hecho escribir es escribir un telefilm y rascar la superficie punto pelota eh, y, y bueno, os doy paso ya a vosotros porque si no os digo yo aquí, no, me aterrizo y no, y no termino
2: este es un debate súper interesante. Yo, cuando me termine, termine un poco, voy a escribir un, un hilo en Twitter bastante largo. <risa> Por no decir... Me, escribir, me pensaba que iba a decir, voy a escribir un artículo para la revista. No, no, voy a escribir un, <risa> un, un hilo en Twitter bastante largo sobre, sobre las cosas que toca eh, The Tropic con Human y cómo lo hace. Pero bueno, en resumen, porque tampoco me voy a poner ahora creo que ¿com compartes, es... ¿Compartes mi opinión
5: de que rasca la superficie en sí, esos temas? Sí, sí,
2: sin duda. Detroit eh, Becomes Human es hijo de su tiempo. Y vivimos el tiempo en el que vivimos. Es un juego muy maniqueo. Está escrito de forma muy maniquea. Y, pues sí, pues eh, uh, quiere hablar de transhumanismo. Quiere hablar de conciencia en sí, conciencia para sí. Quiere hablar de, de feminismo quiere hablar de racismo, quiere hablar de exclusión, quiere hablar de manipulación, quiere hablar de muchas cosas, que las nombra, esto es como ¿cómo es la expresión en inglés, tío? Name dropping, o sea, el tío, tú empiezas a decir cosas, ¿no? Pues todo lo que he dicho está ahí, pero en el fondo no está, o sea eh, es lo que dice Inmar eh, estar con, con, contado de, de una forma muy superficial y de una forma muy... Eh, muy anodina, ¿no? Y luego además está el que es hijo de su tiempo en el sentido de que, de que, y es una expresión que utilizo mucho yo en Twitter y que, bueno, que está muy de moda, porque es verdad, de que es un juego tremendamente posmodernista, En el amplio sentido lo que, lo
3: que nos faltaba. Hasta en, lo
2: que... en el amplio sentido de la palabra. Y es un calificativo muy negativo. Porque, porque la interpretación que hace del feminismo, la interpretación que hace de lo que tiene que ser una lucha de clases o una lucha de eh, una clase oprimida bajo otra que toma conciencia sobre sí misma, es una interpretación muy posmoderna, todo vaciado eh, de contenido ideológico y político, eh, que es lo que debería tener si hubiese tenido valor este hombre. Y es muy triste. Y luego encima, pues es que es lo que dice Aymar. Ya lo más triste de todo esto es... Yo no esperaba nada de esto, obviamente, dentro del juego eh Pero es que encima, si te planteas hacerlo, no lo hagas como un puto telefilme de Antena 3, tío. O sea, es que por favor, es que Aymar, tío, yo me quito el sombrero. Es que, es que es verdad. Es que eso es de lo que más me enfada el asunto. Y encima es lo que tú dices, que la gente, el, los modernos de Twitter y la prensa tan moderna que tenemos... Es que joder, es que me enfada mucho, tío. Los de Twitter han hecho
5: de, de... No, no, Mark, Mark, Mark te... escucha, escucha, escucha Alfonso, porque de verdad es que la gente se es, está haciendo unos análisis... Aymar tiene mucha razón,
2: es que o sea, es verdad, tío. Eh, la gente está haciendo unas interpretaciones de algo que no es tal. O sea, esto es más un juego que bebe de muchas referencias, que como bien dice Aymar, no se pueden explicar, porque es que si te dice Aymar todas las referencias que, de las que bebe el juego. Eh, es un spoiler continuo o sea, te puedes imaginar por dónde van los tiros y cómo va a acabar el asunto eh, y ya está, y, y luego pues es un juego que, pues eso que coge una batidora, mete eh, todas las ideas que ahora están en boga y que tienes que tener en cuenta porque eres muy moderno y y ya está tío, y si no lo metes pues no estás a la moda y por eso es un juego de su tiempo y es un juego tremendamente posmo, y eso tío es insultante Y entonces que la gente, eh, y ahí estoy y termino, eh, que la gente coja y diga, eh, no tío, es que es un juego muy valiente, se atreve a reflexionar sobre esto, es un juego tío. tremendamente audaz. Es que yo lo he leído, tío. Y Aymar también. Y lo he visto en Twitter y lo he visto en, en críticas. Por
3: eso he dicho antes, que es hipócrita, porque precisamente no hace mucho salió un caso de, de, de violencia sexual en, en cuanto bueno, a. Lo, o sea, que en esto. O sea, es que es ridículo que hablan. Pero claro, es que esto, esto, está hecho, esto está hecho a posta. O sea, lo. dejamos todos estos. Yo imagino que será así. No, 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 no lo he jugado, pero imagino que será que cogemos todos estos todas estas opresiones o, estas, o estos temas de, de pomposa actualidad eh, los eh, los ponemos los dejamos simplemente en, en, en que son temas culturales o temas de conciencia o temas de empatía o temas de educación y, y, y ya está y desviamos la montaña pero es que esto está hecho a y esto lo hace esto lo hace todo esto lo hacen toda la industria de entreten del entretenimiento. O sea, no, no, no es sí, nada, entre comillas, ver, lo que, nuevo, por así decirlo. Lo que, lo que,
5: lo que no es normal, y, y supongo, Alfonso, que estarás conmigo, es que tengas tres androides con los que jugar, si no te cargas la línea argumental de alguno de ellos, claro. Eh, <risa> tengas tres androides con los que jugar, tengas eh, decenas de personajes NPCs que, in que influyen contigo, que, que, in que interactúan contigo, y que ninguno, quitando a mí el único que me ha despertado cierta empatía y que me ha molado, ha sido el personaje de Lance Henrisken. El resto. O sea. Eh, absolutamente. O sea, sabes perfectamente de dónde viene la inspiración. El personaje sí, sí. De, de. Amanda. Solo voy a decir el nombre. Amanda, la jefa de. de Connor, la jefa de Cyberlife. O sea, en, cuanto, en cuanto la gente empieza a jugar, vas a ver de de dónde sale esa mujer. Esa negra que está en ese jardín tan bonito. ¿De dónde habrá salido? ¿Vale? Y, no a, y no voy a decir más. Eh, y, y bueno, y Connor también te puede... Eh, más que empatía, Connor te puede despertar cierta simpatía por lo que dices tú, Alfonso, porque como está como, como una especie de nivel por encima de los demás, puede ser lo más cínico del mundo y putear a la base de bien. Pero... O sea, yo no he conseguido ni que Cara, ni Alice, ni... ni Marcus, ni Connor, ni Hank... Eh, Hank me gusta por cómo está hecho, pero el personaje es eso, es de Telefilm de Antena 3, pero clasiquísimo. Ni quitando, ya os digo, quitando el, el de Las Risken, que encima tampoco tiene mucho peso, eh, no he conseguido empatizar con los, con los personajes y meterme en su historia. Y las decisiones que te permite tomar, a pesar de una gran variedad, y hay que alabarle el gusto al, eh, al, al estudio en eso porque hay un currazo detrás, eh, no 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 son lo suficientemente importantes de peso o, o, o con suficiente profundidad como para ahondar en esos personajes, eh, no quedarte solo en la superficie y que te calen. O sea, a mí no me han calado como me caló el personaje de del Page en, en Beyond, que, que es que acababas tú sufriendo por ella también. Decías tú, "Vale, está loca cierto, la niña esta. El problema, el problema, y ya
2: avanzamos, seguimos avanzando, ¿vale, chicos? Y ya te dejo, Rulo, también si quieres añadir algo, que yo entiendo que si no has jugado mucho.
0: qué va, es que yo. Te, Pongo tengo que añadir porque ya te digo que he jugado más bien poco, he visto lo justo para comentar lo que he comentado y es que sería estirar la goma, lo gomo. Así que el,
2: el problema del juego es que siempre David Cage quiere vendernos eh, historias eh, trascendentales, es. pero terminan eh, cayendo en el eslogan o en el tweet. O sea, eh, cómo este señor enfoca eh, el, la, yo qué sé tío el empoderamiento de la mujer o de los androides o lo que sea y tal es un puto eslogan es un tweet no tiene más, no hay profundidad no hay un mensaje, no hay un calado no hay una reflexión no hay una reflexión, eh, me da igual eh, neoliberal, no, ni siquiera hay una reflexión neoliberal no hay, no hay un afán de, de, de hacer ideología tío sabes de, de discutir sobre algo simplemente es eh, eh, hacer un eslogan, voy a coger esto y voy a, y voy a hacer el eslogan. y es muy Entretenimiento, y es muy, entretenimiento. Juro. Claro, pero es muy triste que se aplauda esto, tío quiero decir, nos vanagloriamos de que somos todos una prensa de la leche, y yo siento dar el palo, tío, a los compañeros, ¿eh? de verdad lo digo, tío, pero, pero a veces también hay que darlo porque eh, hay mucha soberbia últimamente, yo sé que también nosotros pecamos muchas veces de soberbia, pero en estos asuntos hay mucha soberbia, y que cojamos esto, tío, y lo aplaudamos, Hostia, se denota muchísimo el, el nivel de, de la gente ¿eh? en, en estas cosas, tío. Y a mí estas cosas me enfadan mucho. Y luego ya, para que se vea un ejemplo, ¿no? Y sobre todo, eh, eh, pues tú, por ejemplo, Cormac, que estás muy alineado conmigo en algunas cosas. Eh, hay, esto no es un spoiler, porque todo el mundo lo sabe, porque se ha visto en los trailers y demás. Pero bueno, ahí obviamente estos son androides divergentes y hay una línea, por así decirlo, revolucionaria dentro de, de esta divergencia de androides la forma en la que se narra cómo es cómo es esta línea revolucionaria roza el terrorismo no y es bastante... sí, sí sí y es bastante insultante no es decir hostias, tío ese reduccionismo joder, es que por eso es que es un juego es un juego
5: de hecho hay una incongruencia hay una incongruencia muy muy dura en ese sentido porque si eliges el camino más eh... Ojo yo porque... soy un puto terrorista, tío. Ojo, ¿eh? ojo porque esto pero sí puede claro, ser. Si acabas cogiendo el tópico y... Ojo, ojo, porque esto sí puede ser un poco, un poquito spoiler, ¿eh? Así que dejo el aviso para nuestros oyentes. Pero muy, po muy poquito. Eh, si no coges esa, esa línea a la que te inducen, porque no tienes por qué elegirla si no quieres, ¿eh? pero te induce todo el camino, te induce para que vayas a ese a ese halo terrorista, a ese halo de, de, de utilizar la violencia, si no lo haces y te mantienes firme hasta el final en una vía pacífica, cosa que hice yo. Eh, el juego es donde empiezan a presentar incongruencias eh, la opinión pública con esto de lo de los sentimientos que hablábamos antes la opinión pública la tienes por las nubes a tu favor y sin embargo mejor no os cuento cómo acabé yo y todos mis compañeros al final del juego vale o sea a ver si os lo explico y pues encima, y encima salen los vídeos eh, de las de los noticiarios hablando de puta madre de la opinión pública del mensaje pacifista de que parece que la, la tal y seguido por que está metido en, la, en, en, en el entroncado de la, de la historia general del juego del guión general del juego seguido aparecen los mismos presentadores de los mismos noticiarios hablando de que es el momento en el que las máquinas se revolucionan, hay que acabar con ellas porque no sé qué, porque no sé cuál, es una incongruencia y es porque el juego en algunos puntos te deja decidir, pero te, 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 te como que te aconseja que vayas por un camino ¿sabes?
2: Es tremendamente posmoderno, tío, ya está, ya está, ah, no pasa nada, tío.
5: Por cierto, por no hablar de los eh, compañeros, sobre todo estos en la línea argumental de de, de Marcus, bueno, en cualquiera de las líneas argumentales, por los compañeros NPCs y demás, que te hacen de ángel y demonio, ¿eh? Sí, como, sí, somos sí, tontos, como somos muy tontos y no sabemos elegir por nosotros mismos, pues tienes a uno que te dice lo que tienes que hacer que es lo que se supone que está bien y es bueno, y con eso vas a ir al cielo de los androides, y el otro te está diciendo que no, que vamos a prenderle fuego al mundo y vamos a ver el mundo arder. O sea, <risa> es como
2: muy ridículo en ese sentido. ¿no? Es lo que curioso, también, curioso también a quién le han dado el papel del de... El sádico malo del grupo eh, eh, curioso, ¿eh? curioso, ¿no? es que no quiero hacer spoiler no quiero decir... bueno, no es un spoiler en realidad, pero es curioso que el malo sea o el sádico sea una mujer, ¿no? es decir, me, me hace mucha gracia eh, en fin, eh, seguimos avanzando Aymar Venga.
5: Eh, a ver, más bueno, cosas así que pueda comentaros. Bueno, eh, vamos, a, vamos a cambiar un poco el, el, el mensaje a positivo. Sabéis que a mí no me gusta machacar los juegos. Repito, no soy... Y lo repetiré 30 veces si hace falta. No soy sospechoso de, de odiar las obras de, de Cage y de Quantic Dream. Y es ¿Cómo? verdad que el árbol de decisiones mola muchísimo porque una vez que te lo has pasado, que te dejará un, eh, más sabores o menos... Eh, al rejugarlo es cuando descubres eh, cosas muy interesantes escenas que se alargan bastante escogiendo otro camino porque has abierto eh, nuevas líneas de guión, lo cual te da posibilidades de preguntar cosas nuevas y por lo tanto obtener nuevas respuestas y más información de, del juego también es cierto que de la misma manera descubres trampas, eh, te das cuenta que de repente haciendo X cosa, pues te cargas una línea entera de un, del, del juego y te cargas pues, dos o tres horas de juego, por, porque sí, porque, está, porque ese personaje está metido con calzador, no tiene, se ha metido rollo telefilme y, y, así, y así te pueden permitir hacer eso también, porque en el fondo está hecho a drede, claro. Eh, pero mola, mola porque descubres un montón de, de, de cosas más. Yo, por ejemplo, hay una hay una escena, esto se puede contar sin ningún tipo de problema, hay una escena que es un interrogatorio, eh, no voy a decir ni a quién ni por qué ni nada, pero, coño, a mí me dio un resultado, eh, bueno, yo continué el juego así... Eh, lo terminé, al terminar me faltaba bastante información de cosas que se me habían quedado en el tintero. Hay que recordar que David Cage toca todos los palos, ¿eh? lo hemos dicho, toca la religión, el feminismo, la violencia, eh, el, los problemas raciales. Eh, eh, la, la cultura de ¿tú? clases o sea, es que lo toca absolutamente todo pero lo toca porque lo mete en una batidora y lo escupe o sea, no no es porque lo haya querido hacer adrede, más allá del, del, del incluir los temas candentes en el, en el juego y, y repitiendo la, la escena del, del interrogatorio, en una segunda vez con un segundo camino, acabé exactamente igual y ya la tercera vez que lo, que lo hice, coño Conseguir el objetivo que te plantea el, el desafío de ese, de ese capítulo y a la vez conseguir abrir alguna nueva línea de diálogo y eh, obtener más información. Entonces, en ese sentido es muy recomendable. También tiene algunos eh, guiños muy divertidos eh, el, el juego con la asistente Chloe. Eh, Chloe es, una, es un personaje del juego que no tiene tampoco especial peso, que es, bueno, representativamente es la, la primera de, las, de los androides que, que tuvo conciencia de sí mismo, por cierto. Eh... ¿Cómo explican la divergencia? Que no la explican. Eh, y las tres reglas de, de los androides de Asimov o de los drogas de, de Asimov eh, se lo pasa el señor Cage por el foro de los cojones y Anches ¿Cómo? Castilla. No se explica de ninguna manera. o sea Simplemente eh, sistema. gráficamente te representan cómo te puedes volver divergente pero no, no tampoco Vivergente. inciden más allá. Eh, y lo que Diverte, decía, pues... lo de
3: Divergente es una clara referencia
5: a la No, película. no, 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 la no, hora no, de... no tiene que ver, no tiene que ver. Y, y está es divertido porque la Chloe esta, que es la primera la primera Android y tal que se, que se creó y que pasó el test de Turing según el juego y demás, pues es a la vez la que te da la bienvenida en los menús del, del juego. Entonces, según tú vayas avanzando en el juego y tomando ciertas decisiones, la cabrona de ella eh, reacciona a una, de una manera u otra hacia ti. <ríe> Está muy bien. Entonces, cuando vuelves a empezar el... O sea, quiero decir, cuando has terminado de jugar unos capítulos, has tomado una serie de decisiones imaginaros, ¿no? Pues has tomado una serie de decisiones que van contra los intereses de los androides pues la tía como que se muestra un poco hostil hacia ti o, ¿Mm. o un poco tal o al revés, tú muestras un montón de empatía con los androides y quieres su libertad y quieres tal, pues ella también empieza a preguntarse cosas sobre sí misma y te empieza a hablar y a, y a preguntar. E incluso, a mí no me ha pasado, pero he leído en, en Twitter que la cabrona <tose> debe tener una coña en la que le das a continuar partida y te dice, ups, ha habido un error, tu partida no se guardó adecuadamente y no puedes continuar. Y cuando te quedas así, en plan de. tienes que empezar de cero y te quedas en plan de. No me jodas. Y de repente te dice, ah, no, que es broma. Y te carga la partida. Entonces, bueno, son pequeños detallitos que están bien. Luego el juego está también. Eh, como... está muy de moda el término este eh, como gamificado, ¿no? Eh, le han metido un sistema de puntos eh, según lo que vayas abriendo y desbloqueando en cada capítulo, rejugarlo, obviamente y, y tomar otras eh, decisiones, otras elecciones, te da más puntos eh, obviamente, porque estás escogiendo otros caminos y con esos puntos, pues simplemente puedes abrir extras, que bueno, pues es lo típico, ¿no? Ilustraciones, vídeos del juego, los trailers y los cortos de cara y todo esto eh, la banda sonora y alguna cosilla más, pero bueno, no... No tiene más allá. Y luego decir también, eh, yo no sé si Alfonso has llegado a conocer eh, al personaje de Kamsky, creo que se llama.
2: Kamsky, Kamsky.
5: El creador de Chloe. No. Vale, aquí esto, bueno, sin más, eh, es un personaje dentro del juego que ya lo conoceréis todos. Eh, <coughs> bueno, tampoco para no incidir mucho y no intentar no hacer spoilers, eh, hay un montón de personajes a los que se les podía haber exprimido muchísimo más, más allá incluso de, de los propios protagonistas como estamos hablando eh sino personajes que te pu podían haber dado una profundidad e incluso mucho más juego a la hora de, de contar la historia que se quedan en, en meras anécdotas y es también una, una pena la verdad y yo creo que en definitiva poco más tengo ya que decir del, del título
2: Bueno, yo creo que podemos pasar por el en... Por encima, porque yo creo que es importante, y aquí también Raúl puede aportar, y me gustaría escucharle a nivel técnico, obviamente, eh, el audio, la banda sonora, el doblaje y cómo se ve gráficamente el juego. O, Rulo, si tú quieres dar tu opinión.
0: No, bueno, eh, gráficamente el juego a mí me ha impactado bastante. O sea, yo veo que el modelado de personajes, las texturas, eh, el ambiente que se respira en las calles cuando andas está todo muy bien muy bien reflejado y a mí, la verdad, que me ha impactado mucho. De hecho, y, a ver, igual estoy diciendo la pero para mí es eh, ahora mismo el top en cuanto a gráfico. En,
2: como... No, estoy, estoy en franco desacuerdo, tío. Yo, yo no también. Ahí, <risa> <risa> pues, por,
0: eso, por eso he dicho antes que... <risa> bueno, que, bueno eh, está bien. Ahí hablamos,
5: eh, eh. Y otra cosa, y otra cosa. O sea, vamos <risa> a ver. Eh, eh, para mí es, es, es mejor técnicamente Billón. Están mejor representados él ¿eh, en Page y y este y We're in the Foy. Pero pero es que encima en el Detroit está muy bien, eh, o sea, gráficamente es un juego que está muy bien, las cosas como son, pero no es la octava maravilla ni muchísimo menos y encima banda cojones que si lo juegas, no sé cómo se verá en la en la Pro, pero lo juegas en la PlayStation 4 normal y en muchos capítulos, en muchos capítulos te pega tirones y caídas de frames. Tochitas, ¿eh? No, aquí no pega tirones,
2: en la pro, en la Pro no te la tirones.
5: Pues en la, en la 4 sí, lleva ya eh, dos semanas en, en venta, para cuando la gente esté escuchando esto, y ni una puñetera actualización, ¿eh? Y yo he encontrado unos cuantos bugs ya, o sea, de Bugs, de ir a investigar una, oh, una prueba en el suelo y según le das al stick para abajo para ver la prueba, pues nada, como un NPC pasaba por allí, lo que estás viendo es la bota del NPC y la no bota del NPC.
2: Sí, sí, efectivamente.
5: Rulo, no, sigue es no ¿no? No,
0: no, no, yo no he podido darle tanto tanto como para que me rasque el juego, pero vamos, ya te digo, en cuanto... O sea, una de las cosas que también me ha gustado y me ha llamado mucho la atención es el doblaje. A ver, igual estoy empezando a cagar las aves, pero... No, a mí, a una mí que
5: me ha gustado, el, el, a mí también. El, sí, el,
0: sí, no, me ha gustado, me parece que son voces acertadas, eh, el acting está muy bien conseguido. Eh, las voces, eh, el timbre de voz eh, con la complexión del personaje encajan perfectamente, o sea, no me chiclean ni me desentonan.
2: Y yo creo que es uno de los mejores apartados que tiene el juego, A ver, sí, el tema, el tema es que el doblaje es bueno. Pero los personajes te la sudan, ¿sabes? Sí, es verdad. Sí,
3: es verdad sí, sí. Si no acabas por empatizar al final, al sí. oye, oye, ¿tiene, tiene el juego algún temazo como el del bellón sí sí, sí,
5: sí, sí tiene, pero ahora mismo no recuerdo, porque son cuatro, creo que son cuatro compositores diferentes. Y hay oh, alguna escena, hay alguna escena en la que suena. Mira, una, una es la escena de la que comentabas tú, eh, Alfonso, la de la del edificio, la del asalto tiene. al edificio. Casi no sí. hacemos spoiler para que no. Está, vale. bueno. ahí, ahí suena algún, algún tema muy chulo, muy potente, que luego puedes desbloquear con puntos en, en, en la sección de extras del juego, y ahora mismo no recuerdo cuál de ellos es el compositor, pero si te vas fijando en el juego, los, las partituras más potentes son todas las de ese compositor que no recuerda el nombre, ya, no sé, ya os lo diré, pero, pero sí tiene Timmer. un par de temas... No, no, no. No, no, es, no es gente... <risa> no, por lo menos no me, no me suena que sea gente conocida. Que fue Hans Zimmer el no de Beyond the Sur, ¿verdad? Eh, no, no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. Fue, creo que fue Hans Zimmer el del tema este de, de principal. Y, y a mí sí que me han gustado, pero bueno, eh, dos o tres temas. ¿eh? El resto, totalmente. No eh, vamos, puedes pasar de ello tranquilamente.
3: Sí, era, era Hans Zimmer, confirmo.
2: Pero yo sí que estoy con Rulo. Doblaje top, está muy bien, sí. pero es que no decepciona a PlayStation por norma general. Y este tipo de juegos tan cinematográficos, hostias, como la LIES ahí, no, <ríe> o sea, ya de, de, de cagarla. Y la banda sonora, pues también. Yo en lo que llevo jugado de juego, es pues lo que me queda un tercio prácticamente para terminarlo. Pues eso. Eh. Luego me dices, Mamá.
5: Alfonso, cuando terminemos Off the Records me dices exactamente dónde estás y te digo lo que te queda.
2: Vale, normalito. O sea, quiero decir, está muy bien, eh, algún, algún tema bueno, pero, <coughs> pero no. Tampoco es una banda sonora que quiere ser protagonista, eh, O sea. Es totalmente. En este, sentido, eh. en este sentido está ahí, ambienta y, y poco más. Y no sé si queréis añadir algo más, chicos unas conclusiones, Aymar, sí, sobre todo
5: Sí, pues mira, yo como conclusión es decir que, a ver, que yo no quiero tampoco criticar a los compañeros porque todas las opiniones son, son, respeta son respetables pero de verdad no no desde el cariño, ¿eh? de sin ningún tipo de actitud, nos lo flipéis, que David Cage no da para tanto, de verdad, o sea que no hay que hacer un estudio metafísico una tesis doctoral sobre lo que ha intentado tocar de transhumanismo, feminismo, violencia temas sí, raciales es. y sobre todo Madre, porque lo, que unic, lo único que ha hecho es, es unirlo todo en una batidora, escupirlo en el juego, rellenarlo con mierdas de telefilm y tirar para adelante. Y, y todos los que habéis jugado sabéis perfectamente que se queda rascando la, la superficie. Que ojo, que no está mal. O sea, quiero decir, que es su decisión. Y, y, y le podía haber quedado una historia muy chula. Lo que pasa es que si vas a tocar esa temática. En, algunas, en algunos puntos te tienes que mojar más. Y aquí hay cosas que, que, que no se mojan. Por ejemplo, temas como la sexualidad, por ejemplo, es algo por los que pasa de soslayo totalmente y, y es algo que hubiera dado mucho más juego. El eh, tema de la vida y la muerte, con personajes muy específicos de los que incluso ya hemos hablado en, el, en, en este podcast, lo mismo. O sea, podía haber tocado temas... Eh, yo que sé, como la, la vida, la muerte, la eutanasia y mil historias más y, y, se, los, y se la flipa eh, lo mismo sobre la violencia en cualquier, en cualquier ámbito ¿eh? la violencia pues como reivindicación para la libertad de los androides la violencia que sufren eh, 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 ciertos androides por ciertos eh, temas, el feminismo bueno, hay, hay mil historias que podía haber tocado y, y se queda totalmente en la superficie, entonces a ver, que el juego es muy disfrutable, que le alabo el gusto con el árbol de, las de, de con el árbol de decisiones ahí hay un currazo eh, increíble y es normal que intenten contener el juego porque si no sería inabarcable o sea, sería como juntar el GTA V con el de Witcher 3 y multiplicarlo por 10, o sea, al, al final del juego habría, pues no sé, eh, 20.000 mil eh, finales eh, posibles, o sea, sería imposible, sería inabarcable, técnicamente es bastante solvente, aunque tiene su, sus cosillas, tampoco eh, es lo más top de, de ahora mismo está muy bien, luce muy bien Está tiene un diseño y una representación que está buscando sitios de Detroit y demás en Google Maps y estas mierdas, tiene una representación muy bien hecha, sí. hay que decirlo, me quedo con el doblaje, efectivamente también y es un juego que sobre todo eh, lo voy a terminar con la misma frase con la que he empezado, una vez que le hayáis dado la primera vuelta, además Chloe la, vuestra asistente virtual del juego Os lo recomienda eh, Una vez que hayáis terminado la primera vuelta, darle una segunda Si no queréis jugarlo entero Solo tenéis que jugar los, aquellos capítulos que queráis Y decirle que os guarde los cambios Para que veáis cómo os va modificando La, la historia Y ahí descubriréis un montonazo de, de secretos más Y poco más, pero vamos Me quedo con billón, ¿eh?
2: de largo <risa> Eso Es lo que te quería preguntar Y quiero añadir que no lo hemos comentado que a mí sí que me mola mucho, tío, y, y es una de las cosas que estoy disfrutando más, entre comillas, es leer todas las putas revistas, tío, porque están sí. muy guay los articulitos. Sí, sí, de hecho, sí, es sí, lo mejor sí. descrito del juego, sí, tío. Sí, el trasfondo sí, sí, político, el trasfondo social, el trasfondo eh, eh, científico... Eh, natural, biológico que tiene el juego se explica muchas veces por,
5: por, revista, por esos claro.
2: artículos que se den en las puntas. penséis que tenéis que hacer una lectura muy larga y merece mucho la pena. Y creo que todas las escenas del juego, o prácticamente todas, tienen una revistita o un iPad de estos que tal, en el que les lees dos artículos. Eh, y está muy bien, merece mucho la pena, la verdad.
5: Sí, sí, eso está bien. De, de hecho, yo pensaba que... Que algo de lo que salía en las revistas, <ríe> luego iba a tener peso en la historia del juego, pero no, no, era simple
2: contextualización. No, ¿en serio? Creo que estoy pensando lo mismo que tú, tío.
5: Pues sí, seguramente. Luego lo comentamos. Oye, no está al carajo que... ya, ¿eh? Pero ¿Qué, sí, sí?
2: eh. ¿Qué te iba a, os iba a decir? Eh, hacemos una brevísima pausa. Venga. Eh, para que cojamos aire, que hemos estado un, un rato muy largo eh, hablando de Beyond, de, hoy de billón perdón, de Detroit, y se lo merecía, la verdad y pasamos ya a la sección del oyente con vuestros audios, con vuestros comentarios y, y creo que tenemos que desvelar Cormac, si no me equivoco, el ganador del código, ¿no? Del,
3: Efectivamente, Ya no lo habéis de, hecho de sí, no, si llevamos, si llevamos tres semanas sin
2: grabar <risa> y, y nos despediremos, así que nada, volvemos en... nada 20 segunditos Pues aquí seguimos. Estamos ya encarando la recta final del programa de esta semana. La verdad que nos ha quedado, nos está quedando un programa larguito, eh, entretenido, diverso. Y como no podría ser de otra manera, Cormac, tenemos ya, ahora sí que sí, toca la sección del oyente. Explícanos dónde pueden localizarnos, dónde pueden mandarnos los audios, eh, cómo, qué cosas pueden contarnos. Vamos, todo tuyo, tío. Es tu sección. Pues menos mal que... Tenemos,
3: varias, tenemos varios audios y comentarios eh, acumulados que los vamos a los vamos a poner todos. Eh, antes que nada decir que tenemos un eh, genialísimo WhatsApp en el cual nos podéis mandar tanto comentarios como audios, audios a ser posible, o vídeos incluso. Que no, le hemos, no hemos dicho su número de teléfono en todo el programa, pero ah, sí. os lo digo ahora. 635-1443-66, es. 635-1443-66. Y si no, pues bueno, pues tenéis la caja de comentarios de, de iBox. Si queréis, empezamos con los, con los audios y le damos a, el play al primero. No he escuchado ninguno, ¿vale? ¡Oh! No he escuchado ninguno, eh, así que no sé de, 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 de cuál es cada uno. Y no sé si me vais a soltar alguna burrada. que no, Porque no, no suelen llegar burradas. ¡Qué miedo! Así que, que, que bueno. Dale, ya, dale. sin filtrar. Eh, efectivamente, sin filtrar, como Steam. Eh, dale, Aymar.
6: Hola, hola, equipo de Level Up. Eh, antes que todo, quería agradeceros y, y daros las felicitaciones por el gran programa que hacéis. Me parece un programa muy completo siempre y atiendo mucho a, la, a los a los oyentes. Y nada, llevo mucho tiempo escuchándoles, pero me he animado a mandar un audio. Escuchando el último programa y, y nada, iba mi audio con mi cuestión. La cuestión es sobre el tema de del, del No Man's Sky. Eh, es un juego que yo desde que salió al principio mmm, decidí mucho las vistas, me gustó mucho su, su ambientación, su, el estilo de, de mil millones de planetas que hay que, que explorar y todo, todo, todo el tema, eh, hasta que salió y la crítica lo puso a, a un nivel, digamos... Bajo. Entonces pasé un poco del tema Pasé de, de seguir indagando De la pista, la perdí Y hace poco lo había un precio más o menos bueno Una oferta Y empecé a ver reseñas Y decían que con las actualizaciones que habían sacado El juego había mejorado bastante Ya no era un juego malo Sino un juego decente, entretenido Y nada, mi cuestión Iba un poco por ahí, a ver si podíais Dar vuestra opinión sobre sobre ese huevo y si vale la pena darle un tiento. Muchas gracias y nos vemos por, por la Dante.
3: Pues muchísimas gracias, eh, compañero. Más que nos vemos, nos oímos, como tú bien os apuntabas ahí al, al final. Eh, por cierto, ¿quién se encargó de la review de No Man Sky en su momento?
2: Ua, no lo recuerdo, tío. ¿eh? No
3: lo no... No, no, no...
0: No sé si fui yo, pero, porque ya no me acuerdo si fui yo, pero lo que sí te puedo decir es que hace poco he vuelto a darle al No Man's Sky precisamente con la última actualización que han cargado. Ha y metido, el juego, ¿no? Ha cambiado un porrón el juego, para empezar gráficamente. Ha habido, realmente se nota el cambio gráfico. Ha habido
2: un upgrade.
0: Sí, sí, Great. sí. sí.
2: Cosa ¿Ha, metido,
3: ¿Ha metido los laña o qué?
0: Cosa rara, sí. Lo, iba, lo, lo iban a implementar porque en el código de la última actualización han sacado, que había por ahí... Eh, alguna perlita que, que hacía alusión al a, a multijugador real. Eh, ha mejorado muchísimo en cuanto a gráficos, ha mejorado muchísimo en cuanto a desplazamiento, ya que ahora podemos construir vehículos eh, terrestres que puedan movernos y eso agiliza mucho y deja de que sea tan soporífero. Y también han mejorado mucho el tema de, de lo que es el crafteo. Antes era un poquito más duro el craftear, ahora eh, se hace un poquito más, eh, no sé decir casual.
3: menos, eh,
0: Sí, es menos, menos exigente. El crafteo es menos exigente. Y esto lo que hace es quitarle de carga a esa pesadumbre que, que estaba cargando, valga la redundancia del juego, hasta estas actualizaciones. Así que, bravo por Hello Games. Por mí lo han hecho bien. Y lo más importante, han sabido escuchar a la comunidad porque todo lo que han ido implementando, Sota caballo Rey, ha sido eh, lo que la comunidad ha demandado. Así que, por mí, perfecto.
2: <risa> <risa>
0: ya, tenemos ahí.
1: Qué bueno,
3: qué grande. Es
2: que aquel meme es buenísimo, tío. Eso, Eso no ha cambiado. Eso es no cambiado. uno de los mejores memes de internet. No, sí. hay que decir, y muy rápidamente, que yo creo que es un juego que merece la pena probar ahora. No, no sé a qué precio estará, me imagino está, que estaba... Estaba la
3: última vez que lo vi, estaba a 20, pavos. 20 o sea, que está ya comprable. Sí, 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 sí,
2: sí. Y ya cuando salió y era un despropósito, entre comillas, era un juego que había que probar. Ahora con la actualización, con el modo fundación, este no es como se llama y demás, yo creo que, que, hay que, hay que hay que tenerlo, o bueno, si no es tenerlo, por lo menos echarle un tiento. Siguiente audio.
8: Hola, muy buenas, soy Arashi en Twitter y nada, os quería mandar una preguntilla así rápida para que debatáis. Al hilo de una noticia que he leído sobre el No Más Sky, que parece ser que han sacado un parche de actualización, que ya finalmente va a incluir el multijugador que prometieron en un principio en los trailers y tal. Y a raíz de esta noticia, pues a ver si podemos abrir un pequeño debate sobre la precocidad a la hora de lanzarse los lanzamientos, que se lanzan parece que a medio hacer, o el marketing dista mucho de lo que es el juego en realidad... Y bueno, yo creo que hoy en día estamos acostumbrados a que todos los juegos tengan parches... Pues de mejoras, de bugs, de rendimiento y tal... Pero parece ser que en el caso de No Man's Sky directamente es otro juego. Yo no lo jugué en su día, ahora tampoco me atrae demasiado... Pero bueno, vosotros que lo jugáis en su día... No sé si lo habéis vuelto a probar después del parche... Para que un poquito su opinión. Y a ver si pensáis que este tipo de parches que modifican tanto el juego... Por una parte está bien porque se preocupan por la comunidad, pero por otra parte es difícil que enganche a nuevos jugadores o que recuperen los jugadores desencantados que, que jugaron por primera vez y se sintieron decepcionados. Pues nada más, simplemente deciros que sigáis así, que a mí personalmente me gustan los mano a mano que tenéis, aunque no podéis reunir más, más, más compañeros del equipo. Así que nada, a seguir así, un saludo.
0: Pues estás de
3: enhorabuena, porque nos hemos reunido todos ya, por fin. <risa> y no solo eso, sino que ya más o menos casi te hemos contestado la pregunta de No Man's
2: Sky. Joder, bueno, que, sí, me, me gusta el debate que ha planteado. Eh, sí, sí. Porque, por ejemplo, es un caso que se ha dado también recientemente con Sea of Thieves, ¿no? Eh, es un juego que mucha gente le ha criticado y le hemos criticado, que tiene una base muy potente, como era el caso de No Man's Sky, No Man's Sky, eh, no Man's Sky pero que se notaba que estaba falto de contenido, ¿no? Y te hace plantearte eh, estas razones de... Me ha gustado lo que has dicho ahora, sí, de ese lanzamiento precoz. Eh, sin ningún género de dudas, No Man's Sky fue un, un, un juego precoz y Sea of Thieves también ha sido un juego precoz que está, que está cambiando en base a, a... Bueno, pues aquí está escuchando a la comunidad igual eh, igual que el, que el otro eh, eh, ya me he perdido me he perdido el hilo porque estoy leyendo el chat interno y yo he perdido el vale venga venga vamos a dar el paso
3: al, siguiente, vamos a dar
8: el al siguiente, paso siguiente hola soy otra vez nada solo para hacer un inciso que acabo de leer que el parche no más en Sky sale a finales de julio así que obviamente no lo habéis probado pero bueno para comentar los cambios que ha tenido el audio anterior vale igual y ya aprovecho este audio para un, un algo así como a qué estamos jugando yo estoy a la espera de que se rebaje el God of War y entre tanto me he vuelto a instalar el Watch Dogs 2, que para el que no haya jugado porque el 1 le parece una mierda, que le dé una oportunidad porque vamos, supera muchísimo a su antecesor pues nada, hasta luego y fin de la cita
3: eh, efectivamente
2: vale pues no ha lido y ha recuperado y ha aprovechado para ver el tráiler de No Man's Sky qué bueno tío es ese tráiler tío eh, me gustaría decir que eso no que se nota que son este tipo de juegos que necesitan trabajo Sea of Thieves se nota que está detrás Raid, que está detrás Microsoft que está teniendo mucho apoyo y que está escuchando a la comunidad pero eh, se plantea esa disyuntiva que me parece muy acertada ahora sí de ¿serás capaz de, hace, de, de volver a reenganchar al desencantado mi caso personal con No Man's Sky es que en realidad nunca me gustó. O sea, me parece que es un, juego, no, es un juego... La salida fácil esa, ¿eh? Es un juego muy interesante, pero lo probé y me di cuenta de que la temática no me gustaba. Con Sea of Thieves me ha pasado que el juego me ha gustado mucho, incluso falto de contenido, le he metido muchas horas, me he terminado fatigando y ahora han sacado varias actualiz una actualización de contenido muy interesante con The Hunger in Deep. Y me está dando mucha pereza volver a él. Es cierto que justo entre medias ha sido el lanzamiento de God of War, eh, ha sido el lanzamiento de Detroit. Y claro, hay muchas cosas que jugar y el tiempo que tenemos es el que es, ¿no? Eh, ojalá, ojalá me pueda volver a enganchar, pero cuando haces las cosas mal, entre comillas, y no estoy diciendo que Sea of Thieves haya hecho las cosas mal, eh, pues pasan este tipo de, de cositas. Sí, no sé si queréis añadir algo, chicos.
3: Últimamente está de moda o hacer un No Man's Sky, que es sacar un juego precoz, o hacerte un Square Enix, que es tardar siete años en sacar un juego. <ríe>
1: sí,
3: Avanti. Las consecuencias de, del mercado.
7: Gusto en saludarlos a todo el equipo de Level Up. Eh, mi Twitter es jmanuel171 y tengo una consulta. Me ayudaría mucho su opinión al respecto. Estoy por terminar Doom 4. A continuación tengo para elegir entre. Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Fallout 4. Y Dragon Age Inquisition. Eh, ¿Qué videojuego me recomiendo? Para que inicie a jugar. ¿Cuál creen que yo pueda disfrutar más? Eh, los tres videojuegos son míos. Los tres géneros me gustan. En particular a ustedes. ¿Cuál les gustó más? Me me, me, me me gustaría saber Me, me gustaría escuchar eh, Una recomendación de ustedes o, o del público Que los sigue eh, Por una u otra razón no pude No he podido eh, eh, Jugar esos juegos en el pasado Pero recientemente los adquirí a muy buen precio Nuevos En Walmart, eh, aquí en mi país Y eso Les quería consultar Que estén bien, muchos éxitos y un saludo a ustedes
2: muchas gracias caballero eh, no sé si alguien se lanza al ruedo yo diría Fallout 4 yo también, yo yo también.
5: Dragon Age Inquisition...
2: <risa> Dragon Age Exquisition es un buen juego pero no sé si has jugado de Witcher 3 si has jugado de Witcher 3 te va a dar eh, cáncer a ver, vamos a ser muy exagerados pero se le van a ver mucho más las costuras no en comparación eh es un es probablemente no probablemente no, es mejor que Dragon Age 2 considerablemente mejor que Dragon Age 2 pero es mucho este peor tipo, que
3: Dragon Age Origins
2: pero estos juegos en los que tienes que hacer ya lo hemos contado muchas veces misiones de mata 10 lobos para conseguir pieles de lobo y, y, y se lo pides al supremo salvador del universo es como muy poco trascendental, ¿no? Un título que busca tanto eh, el ser trascendental. Y Fallout 4 es que está muy bien. Es, veces, da gamberrismo. Eh, en mi opinión, súper recomendable. ¿Algo que añadir, guapos? Tal eh, cual.
3: Sí, efe efectivamente, firmo debajo. Decir solo que eh, Dragon Age Inquisition pues tuvo la mala suerte de, bueno, de, 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 de no acertar con ciertas, con ciertas premisas, aunque a pesar de que, por ejemplo... Eh, tiene tiene muy buenas ideas, como por ejemplo el tema del combate, el combate a mí me parece que está bastante bien planteado es es mucho más dinámico y fresco que el de Dragon Age Origins, pero es sin llegar al al Hagan al, Slash malo, que era el segundo pero, pero pierde en cuanto a contenido y muchos otros aspectos, o sea, llega un momento en el juego en el que empiezas a perder el hilo con tanta misión secundaria eh, basurilla, como como ha apuntado antes Alfonso, y la verdad es que a mí me, me decepcionó bastante en ese, en ese aspecto. Fallout 4, pues bueno, no es Fallout 3, ni es Fallout New Vegas, en la cuestión de que no es el juego ese hardcore que nos planteó eh, Bethesda, de que podías terminar eh, con, los, con los brazos. Eh, joder, es que pierdo el hilo porque, porque lo el chat. que Bueno, que te podían matar bastante fácil, <risa> te podían putear bastante fácil, pero sigue siendo muy divertido Y bueno, Metal Gear Solid 5 eh, Yo creo que a cada año que pasa pf, Año que es menos
2: recomendable Sí, a mí me da a mí ahora me daría mucha pereza Retomar ese juego, sinceramente
9: ¡Fancuante! Siguiente audio Hola Level Up ¿Cómo están? Soy yo de nuevo JManuel171 Ese es mi Twitter eh, Anteriormente les dejé un video Pero si quieren mejor omitan El, el video anterior y transmitan este si, si ustedes pueden, si hay espacio ahora bien comentando el programa 4x14 cuando ustedes hablaban de las loot boxes yo tengo, bueno viendo la situación como está ¿verdad? Del, del pay to win y, y las microtransacciones y que de, lógicamente de algún lado tiene que obtener eh, utilidad de las empresas que desarrollan videojuegos, eso para eso es un son negocios sí, y un negocio es para obtener utilidades se me ocurre que lo, la, la, la mejor forma para esto va a tener es la es eh, crear los videojuegos por capítulos así como son los libros verdad por ejemplo juego de tronos hay que ir eh, a comprar pues, en cinco libros es la trama principal y, y, e ir comprando los, he ido comprando los libros de acuerdo a mi avance pienso que los videojuegos pudiera funcionar así por ejemplo verdad pudiera ser que el Mario 3 te vendieran eh, un paquete del primer mundo a 20 dólares el siguiente mundo a otros 20 dólares ya gastando 40 dólares te puedes dar una idea si el juego es bueno o es malo y decidís si seguís comprando el videojuego. No es tan malo el modelo, tampoco es el ideal. Pero pienso que en esto sí salimos ganando todos. Porque yo con Fallout me estoy dando cuenta que tengo que comprar un montón de Season Pass. Eh, con Street Fighter el 5 también. Y, y, y son tantos productos de un, de un solo videojuego que, que no sé en qué gastar. Entonces, es eso eh, mi comentario. Eh, que estén bien y aquí los sigo, bueno, en la oficina. Eh, los escuchamos en, la, en el departamento de ventas y, y en el departamento de cómputo. Somos cinco personas, nos, a, a, nos gustan los videojuegos a la mayoría y un saludo, que estén bien. Qué grande, oye,
2: pues un saludo a vuestro departamento de ventas, que eh, para todos vosotros, que joder, esto sí que nos hace ilusión. Eh. Abrazos fuertes desde desde aquí, desde el otro lado del charco, y la verdad es que has hecho una reflexión larga, larga, larga y compleja, no que, pues como bien dices, da para, para un propio programa. Yo no sé, chicos, si tenéis algo que añadir a este respecto. Yo creo que, te lo digo desde ya, estoy en franco desacuerdo con lo que dices, porque eso de vender los juegos por cachitos y que tú te vas comprando como los libros, ¿no? La comparación que has hecho de Juego de Tronos: de, te compras el libro 1, luego el libro 2, luego el libro 3, y te vas gastando, pues eso, ¿no? Lo que pues en España, pues un libro Juego de Tronos puede costar en torno a. 50 año. pavos. No, 50 pavos, no El Fibre, último,
3: ¿tú? a mí el, el último me costó 50 pavos. ¿50 pavos? Sí, sí. Joder, pues, ¿Era no ¿por qué
5: te engañas? No era,
3: pero... no, era la, no era la edición de bolsillo de estas de portada blanda, así que me costó ah, 50 pavos. vale, vale, vale. O sea, pero no era, que... no, era, no, era, no era una coleccionista ni nada de esto, era una normal, o sea, la, la, la edición de tapadura.
2: Bueno, pues un libro normal que no sea de el trono de una cara de Harry Potter puede valer edición normal de bolsillo en torno a los 18 euros, eh, aproximadamente 18 dólares. Eh, ese modelo me parece que es un poco complicado de trasladar a los videojuegos o sea, lo que dices de que en el Mario 3 te vendan el mundo 1 por 20 dólares que sé que has dicho una cifra al azar ¿eh? luego digas eh, el mundo 2 por otros 20 dólares y que después de haberte gastado 40 dólares, ya eres un poco consciente de si te gusta el juego o no poder, hostias, prefiero volver al mundo de las demos, sinceramente, es decir los micropagos o los DLCs o las expansiones son eso pero tú ya has pagado por un juego completo, el Fallout, en este caso, lo puedes terminar o no lo puedes terminar y tú puedes ver si te gusta o no te gusta y si te gusta, pues puedes decidir comprarte o no las expansiones, ¿no? Pero es complicado, ¿no? El, el asunto este de los micropagos, las loot boxes y demás.
3: Yo, yo creo que, yo también estoy de desacuerdo, pero más que nada porque creo que eso que has propuesto de, de hacer de los juegos por, por cachos, dicho rápidamente para que nos entendamos, eh, es ni más ni menos que, que lo de los micropagos llevado al a, a extremo. Es realmente no tener un juego completo nunca. Ya hoy en día hay juegos que son, son en formato episódicos, que bueno, pero que son, son de un género eh, que, que, bueno, sientan bastante bien, pero un género completo, que es el género este de la, la aventura gráfica moderna, o el piojo interactivo, como le llama David Cage. Eh, que, bueno, les sientan bien, pero aún así eh, te puedes hacer perfectamente el Life is Strange sin comprarte el... Bueno, te puedes hacer perfectamente el Life is Strange que los capítulos no te saben a, a, a poco y, bueno, a fin de cuentas sale económico. Pero pero no, yo creo que a fin de cuentas saldríamos bastante perjudicados con ese tipo de, con ese tipo de medidas y permitiría a los desarrolladores, pues... Eh, bueno, a los productores y demás, pues, eh, desarrollar técnicas bastante abusivas.
2: Es que Yo ya el viajes sí. ya es un poquito tramposo. Sí, en sí, sí. En algunos aspectos, está... esto es llevado al extremo. O sea, uf, a mí me da bastante miedo. Yo me, me,
3: quedo, me quedo con las demos y me quedo también con que hoy en día creo que hay la suficiente información, tanto es nivel escrito como nivel visual, y si no, pues, por ejemplo, el tema de streamers o el tema de youtubers, como para saber la información de, de si un videojuego te va, a, te va a gustar
2: o no pues esto es, ha sido todo el rincón del oyente
5: ¿no? Eh, quieto quieto no, parado quieto parado Corma ¿qué, qué tienes que hacer ahora mismo
3: Espérate, es que quedan los comentarios pero igualmente bueno pues vale si pasamos si quieres al, al, al concurso es que llevamos llevamos atrasando esto un mes vale y, eso, y esto ha sido Enteramente ah, por mi cuenta, así que, eh, que concurso, toda la, toda concurso
5: comentarios y recordarle un teléfono, por favor, rápidamente. Eh, efectivamente, vale,
3: eh, concurso. Mm,
5: tenemos, a,
3: tenemos, íbamos a sortear un juego eh, para, para PC, para Steam, para uno de los que nos mandase en audio. Yo hice el sorteo hace mucho tiempo y salió eh, Araci Guerra. Así que ahora guerra, me voy a poner en contacto contigo en este mismo momento para eh, darte una clave de un Spec Ops de Line para PC para Steam. Eh, para ti, si no te gusta, pues no sé, se la das a tu primo a tu hermano o lo que sea. Eh, tenemos que despedir a Rulo, así que, Rulo, muchísimas gracias por haber venido. Eh, Esta ha sido un podcast como hace mucho tiempo que no, que no, que no grabamos, así que todo esto es en parte gracias a ti. Así que, el tío, mmm, no se sé, pues... vuelve a tu responsabilidad de señor mayor.
0: <risa> efectivamente voy a, voy a ver si puedo recoger la mandíbula hacerme unas gachas y a poder cenar a gusto y tranquilo
3: bueno chavales, nos vemos la próxima
5: un brazo, hasta luego
3: chao eh, recuerdo el número de teléfono del programa 635 14 43 66, 635 14 43 66 para que nos sigáis mandando audios, ya veremos si más adelante hacemos algún que otro concurso no nos demorremos tanto como este y ahora, bueno, pues vamos a pasar a los comentarios de iVoox, que no son menos importantes. El primero es de Serra Amarilla, que dice, llevo poco escuchando el programa, pero ya se ha convertido en un imprescindible. No sé vosotros, pero estoy deseando echarle el guante al Detroit. Espero mucho de este juego. Bueno, pues ahí tienes nuestra
6: Pues con opinión, el programa
3: de esta semana va a flipar. Ya, ¿Qué opináis de la franquicia MotoGP? ¿Será este año la mejor con el tema del cambio gráfico y el escaneo 3D? ¿Habrá mejorado la IA MotoGP? Eso se lo dejo a Imar.
5: Eh, no soy yo mucho de, de MotoGP, algunos ya han jugado Lo del escaneo gráfico no deja de ser la, la misma tecnología que utilizaba el Project Cars 2 Que es lo del escaneo láser de los circuitos A ver, puede ganar en, en realismo Pero son juegos que por norma general se acercan mucho más al, a la conducción arcade Que de por sí no tiene nada malo, ojo Que a la, que a la simulación eh, no sé habría que probarlo la verdad pero que vaya a ser el mejor MotoGP por el tema del escaneo de circuitos y tal ¿O por el cambio de motor o, o, no qué ha dicho el, el comentario el cambio motor no
3: el cambio el gráfico escaneo 3D ya se habrá mejorado a la IA
5: pues hombre, si sí, hombre, sí, lo han conseguido Si han conseguido solo esos tres puntos Desde luego ya es una mejora notable De allá a decir a que sea el mejor nek, No sé por qué no eh, Técnicamente la, la saga MotoGP Bueno, técnicamente y a nivel jugable La saga MotoGP nunca me ha, me ha convencido Así que tampoco sabría, sabría decirle, hombre, lo que sí puedo decir ¿eh? El escaneado 3 del tema de los modelados Y demás, si lo que busca realismo Y lo hacen como han hecho con Project Cars 2 Oye, adelante, ¿eh? porque Obviamente se notará la mejora
3: pues nada, ahí queda, yo no, yo, yo, yo asumo eh, que, que Alfonso tiene la misma idea de motos que yo, <risa> así que pasamos, que es menos 15, así que pasamos al siguiente comentario, el señor Francisco Jiménez Espino, que dice que no está nada de acuerdo con nuestra opinión acerca de Rage 2, que comentamos en el programa anterior, dice, bien, se este muchas cosas comunes a nivel de personajes, mutantes, la forma de fincar los enemigos, los vehículos, no sé, a mí sí me pareció que era un Rage, este juego lo recuerdo como un Fallout de pura acción, y con una idea bastante buena. Lamentablemente también recuerdo cómo terminó, o mejor dicho, cómo no terminó. Un palo igual que el del final del Halo 2 en su día.
5: Joder, eso es, eso
3: es muy doloroso.
5: Bueno, bueno, oye, igual hemos visto trailers diferentes, no lo no sé. Pero bueno, oye, pues es muy respetable, claro que sí. Puede ser.
3: Yo creo que esto, amigo Francisco, lo resolveremos en l 3 cuando realmente nos Correcto. enseñe mucha mucho, mucho contenido jugable de juego. Eh, el último comentario de alguien que firma como KW, que dices. Eh, cuando escuché sobre Lara Croft en papel de madre me fui de espaldas, no puede ser, me enfermo, ¿qué tiene esa guionista, esa guionista en la cabeza? No sé para nada misógino, entre partes le estoy pidiendo permiso a mi mujer para escribir esto, pero creo que la Lara Croft del último par de juegos es una broma de lo que debería ser, independientemente del físico, los primeros juegos con, sol, con solo unos polígonos donde nos muestran a una mujer recia, badas, malota, curtida para vivir la vida que eligió. Jugué los últimos dos y sí, me divertí. Pero ahí ves mucho, una muchachita de que despedaza a 50 mercenarios para la siguiente escena del vídeo escucharla con una voz y mostrando una actitud de una niña pidiendo permiso a su papá para ir al baile de graduación. Y ahora la quieren hacer, madre. Por fin, algunas mujeres empiezan a desprenderse de ese cliché y llega a esta mujer a hacer la madre. En el inventario se van a incluir pañales y mamilas. <risa> Dice, God of War es otra historia y ahora quieren colgarse de su triunfo. Eh, pero nada, eh, perdón por extenderme, pero Dios, que recluyan a esa guionista en un manicomio atentamente, cabo doble A ver, eh, yo estoy, estoy de acuerdo muy largo, eh, muy largo. Muy largo, sí, estoy <ríe> y, 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 y agradecidos por ello. Eh, yo estoy de acuerdo con el tema de que, de que con la nueva Lara Croft mmm, hay un poco, me, me produce un poco de disonancia el tema de que jugablemente se está muy rota. Pero luego, a nivel argumental, sea novata y una y una pupa. La verdad es que. Y, y también prefería a la, a la balas de, de, de los anteriores juegos. Pero no mi, me parece. Mi opinión no, es completamente dif, distinta, vamos, al revés. Pero, sí, pero no me parece. Lo sé, lo sé. Pero no me parece. No me parece que, que el hecho de ser madre. De que sea madre. Sea necesariamente misógino, machista. Es decir, la cuestión es que, ¿cuál es el papel que ella tiene frente a su, su, hijo? Si tiene un, si tiene un papel, eh, activo, sin dejar de lado su vida, como pasa, por ejemplo, con God of War, pues no tiene por qué haber ningún problema. Si por lo tanto, si por si por el contrario queda relegada al plano de madre y deja que el aventurero, pues sea su marido, entonces sí que me parece, Has sí, dicho, me ha algo
2: misógino.
5: Eh, lo has dicho tú, Mark eh, Con la paternidad de Kratos, ni Dios ha dicho nada. Con lo cual, para mí, vamos, clarísimo.
2: Eh, no sé si
3: Alfonso tiene algo que opinar. No, todo vuestro. Vale, estupendo. Pues nada, ahí creo que más o menos queda nuestra opinión. Eh, muchas gracias, eh, KW, o Anónimo, como, como nos dice iVox. Esperamos vuestros vuestros comentarios en la caja de, de iVoox y pasamos, si queréis, a las eh, redes sociales despedidas, este día. Lo hago yo ya directamente.
2: No, no, uh, hablo, ya. Vamos ya a cerrar uh, el por, por eso, de esta semana.
3: Por eso. Podéis visitarnos en, nuestra, en la web, fsgamer.com, que ahora forma del correo, como bien ha dicho antes Alfonso. Tenéis nuestro Twitter, arroba revista fsgamer, fsgamer en Facebook, fsgamer en YouTube y nuestro canal de Telegram. Paso a los... Twitter personales, arroba Aymar Barjaciclín, arroba Alfonso Gomesaje, arroba Antonio Santo, arroba Bau Er, arroba, arroba Corman 91, arroba Turrulius, arroba Gambo 23 y arroba Jogarto.
5: Creo que ya
3: podemos despedir el programa.
5: Creo que podemos decir que los audios que teníamos preparados de la firma de José Carlos y de Antonio Santo también, los eh, vamos a de dejar para otro programa, porque si no, este se nos hace eterno. <risa> o
2: sea, había, había ganas, sabíamos pues, que que el programa de esta semana iba a ser largo, pero tampoco queremos daros mucho la turra y, y los audios se van a la semana que viene que va a ser calentito también, ¿eh? con el, todo el E3 y, y post-E3. Eh, Aymar, ha sido un lujazo, como siempre, tenerte aquí, pero ya sabes que esto no lo decimos por cumplir, sino lo decimos de corazón y lo breve, si, lo bueno si breve dos veces bueno y esperamos que que no sea la última vez ¿no? que te
5: escuchemos por aquí. No, por, su por supuesto que no, y nada, lo mismo, un placer mm. haber estado aquí, Teníamos además muchas ganas de, creo que se ha notado, de hablar de, mm. sí, de Detroit, sí, sí. y quiero aprovechar la despedida también, ya que han sido unas semanas muy polémicas en Twitter y con muchas historias, mandar un saludo y un abrazo a los compañeros del Game Lab, que con todo mm. lo que ha pasado, no, no lo estarán pasando, valga la redundancia, precisamente, Precisamente bien. Y un abrazo y muchos besos en los morros a vosotros también.
2: <risa> Nos escuchamos la próxima vez. Eh, Cormac, un abrazote fuerte como siempre. La semana que viene tenemos E3 a la Duty Plan, así que, así que nada, habrá que recargar las pilas y disfrutar
3: sobre todo del show. Gracias, efectivamente. Así que tendremos un programa, imagino que cargadito, bien cargadito. Así. Pero de momento yo me voy a la biblioteca que tengo que estudiar.
2: Dale duro. Y como siempre os decimos, muchísimas gracias por habernos elegido. Es un auténtico gustazo pues saber de vosotros, escuchar vuestros audios de, de WhatsApp, eh, leer vuestros comentarios, eh, vuestras eh, opiniones, vuestras críticas, vuestras llamadas a que colguemos el programa en Twitter. La verdad que estas son las cosas que que hacen pues, que después de tres semanas pues nos casquemos un programa como, como el de esta semana, tan, tan largo, pero había que hacerlo bien. Yo estoy con Aymar. Miedo me ¿sabes?
5: da cuando volvamos de vacaciones de verano.
2: Efectivamente. Miedo, <ríe> miedo, miedo...
3: miedo me va a dar editarlo a mí ahora.
2: Yo, yo estoy con Aymar. Detroit se merecía que hablásemos bien de él y en profundidad. y Espero que os haya gustado y si no, pues ya sabéis, nos dais vuestra opinión amable y libremente. Y nada, eh, disfrutad del E3. Si queréis lo podéis seguir con nosotros en FSGamer en redes sociales, con nosotros en, en Level Up y nada, ya sabéis, a jugar a muchos videojuegos, disfrutad que al final es lo más importante, hasta la próxima agur ¡Adiós!